0: och får ja, ja, ja. För Fram-
1: ja, ja. Framförallt Nej. så skulle han ju fortsätta köra ja, ja. lika bra som man gjorde när Leclerc börjar. Nu har han ju hamnat i århundradets svacka. Liksom. Ja. Ja.
0: När jag var 19 jobbade jag som telefonsäljare. Då var det var en kille som hette nu. Han sålde mycket mer än vad jag gjorde. Det var för att han hade bättre telefon. <laughs> <laughs> ja, det klart han hade <laughs>
2: Och ni välkomna till Forza Motorsportpodden och avsnitt, måste titta ner här, avsnitt åtta, Närmast oss tio nu, närmast två siffror. Oh. och vi ser varandra igen, är det trevligt att vi sitter på samma plats igen eller är det lite obehagligt bara? Jättetrevligt.
3: Det är, fast vi, har, vi, vi kan nämna för lyssnarna att vi har ställt upp en stor jävla kudde framför dig, ah, så vi 3 tre ser inte dig. Nej.
2: Oh, ja, och jag och eh, Jakob har bytt plats, så att, eh, det är också lite jobbigt. Ja. Mm. Är det så ni gör när vi kör Skype-avsnitten? Ni släcker ner bilden på mig helt och hållet? Eller? <laughs> ja, precis. Jakob ja, hade släckt ner, släckt ner sig själv sist, han såg alltså, <laughs> ut <just> som ett spök. <laughs> Jakob, ja. jag tycker vi börjar med dig. Du såg ut som någon förhärdad brottsling i, i, i senaste avsnittet. Hörru, ska du sammanfatta Storbritanniens Grand Prix med en mening? Och kan du hålla den till en mening utan massa kommatecken och sånt som förra gången?
0: Jag tyckte det var ett intressant lopp.
1: Punkt. Anders. Ja, det är jag nu. Eh, ja. ja, jag har faktiskt lite svårt att sammanfatta det i en mening. Ska jag bli Jakob den här men gången? Men där
2: har du din mening.
1: Storbritanniens Grand Prix, det tycker jag var lite svårt att sammanfatta. <laughs> ja, det var svårt att sammanfatta. Ja, men det är bra. Vi, vi ja. kör på det. Tack. Ja, ja men då, då är det
3: min tur då. Ja. Då säger jag så att det var... Spännande, men återigen tack vare externa
2: faktorer utanför topptidens kontroll. Och jag säger tack, Kimmy. Ska, ta, ska vi ta avstamp vad vi menar med våra sammanfattningar så kan han, Anders fundera så, så länge hur han vill sammanfatta det här. Jag tyckte det var en Storbritanniens Grand Prix. Det var väl. Det var kul. Jag såg det i efterhand. Jag såg det först på måndagen. Ja, jag tyckte fortfarande det var roligt fast jag visste allt som hade hänt. Nästan.
0: Ja, men det var ett bra lopp. Fyra eller två ställ eller tre för om vi räknar bort bottas då, i, i som tampades där på slutet. Men, uh, ja, men det var, det var spännande. Jag tyckte Hamilton stod för en briljant insats med sin uh, uppkörning. Nej, uh, nej.
2: Stopp, stopp, stopp här nu. Okej. Okay. Man kan, man kan inte ligga och köra på Essing leden, passera bil efter bil och säga att man är en briljant förare. För det var vad Hamilton gjorde. Han, kör, han körde ju om de här rundningsmärkena och sen kom han i kapp de andra fem och då fick han väl ta i lite grann.
0: Ja, sant kanske. Men ja. det, det var det ju faktiskt mer spännande i och med att han hamnade sist efter, eller näst sist kanske, var, efter tredje kurvan där. Det rörde om lite i grytan i alla fall. Sen spännande upplösning, jag tyckte Kimmi var briljant. Jag tycker straffet var löjligt, att han fick 10 sekunder. Mm. Uh, vad tycker jag med? Fettel, jättestabil. Jag lider med honom, jag har ju svår Naxberg själv idag så jag jag väl tänka mig lite vad han gick igenom där i söndags då. Hade
2: du plåster och extra padding i bilen? Ja, du, det... du är ju den som faktiskt får köra ordentligt i de här avsnitten. Ja. Du är 10 mil från Västerås bara för att komma hit och, ja, ja, och idag... titta på en kudde där jag sitter bakom.
0: Och idag körde jag bra ska ni veta. Riktigt bra jag. Gjorde en Hamilton
2: uppkörning. Ja, jag hade bra stämmerkörning. Bättre än Bottas?
0: Ja, mycket bättre än Bottas. Jag hade däck kvar innan jag kom hit också.
2: Alltså du hade inte Mercedes strateger mera?
0: Nej, jag hade Lövström som strateger. Via Messenger. Ja, det är ingen trafik, du behöver inte titta bakåt. Skämt åsido, nu får någon annan prata.
1: Ja, men jag kan prata lite. Eh, om jag får, eh, det får jag. Eh, jo, eh, nej men svårt sammanfatta det som jag började med. Det var, det var väl lite så att man, eh, det, det blev ju lite andra strategier. Och det var ju inte helt solklart vad som skulle hända framöver i loppet överhuvudtaget. Utan det, det kom ju lite... Mm. Eh, li, lite överraskningar på strategisidan kan jag tycka med däcken. Jag vet inte om det hade med värmen att göra eller vad det kan vara. Men jag tror att det var första gången vi körde på hard i lopp överhuvudtaget tror jag.
2: Ja, vilka var det som använde nu. hårda däck i loppet? Hulkenberg körde väl med medium och hard och gjorde det fantastiskt bra? Ja,
1: och Science också. Han körde också mm. hard va? Om jag inte kommer ihåg Han gjorde det bara galet. mindre bra än Hulkenberg. Ja, precis. Eftersom han kom i vägen för... Grosan. Dessutom. <laughs> så Nej, men, eh, Sainz var ju, stod ju bakom Marcus och var nio ute i, på första efter ett halvt varv. Så att, eh, någonting gjorde han bra också i alla fall. Men det jag skulle egentligen bara säga så här, i första, andra meningen blir det då. Eh, eller sammanfattningen, att eh, Vi har ju i alla fall fått en eh, skala nu eh, på bestraffningarna. Om man kör på Kimmi så får man ingen straff.
2: Om man kör på... Mm.
1: Eh, bottas så får man fem sekunder.
2: om man samtidigt kör sönder lite på sin egen bil. Ja, precis. Mm. Men
1: eh, det spelar väl inte så stor roll Nej. egentligen sådär. Men, och om man kör på Lewis så får man tio sekunder. Ja, och
2: framförallt om man kör på Lewis på hemmaplan. Ja, precis. Mm. Men jag menar, fan, har de tagit bort Stoppen Go-straff eller? Ja.
4: Alltså... eller
2: det, ja. Det ska jag inte säga ja. Så jag, jag ska, ja det här är ju Forshapodden. Här får man gissa med om Bergseketonfall. Ja. Men de har väl minskat ner, det ska väl vara väldigt allvarligt för att de ska ha ett stopp en grov eller till och med drive-thru. Det var väl därför de lade till de här straffen 5 och 10 sekunder och att man får ta dem i samband med sitt ordinarie depåstopp för att det skulle slå mindre på loppet. Jag kan rasa lite.
1: Jag ja. hatar fem sekunder straff. Det är det värsta jag kanske har sagt det förut i podden. Jag kommer aldrig ihåg vad jag säger. Men det är, nej, de är så få så jag det finns inte.
2: Men är du det så få när du ja, står fem de. sekunder extra i depåstoppet innan du får börja jobba på bilen. Det är ju ändå ett straff. Det är fem sekunder längre tid på depåstoppet.
1: Ja, men inte när Markus kraschar och blir safety car och man kommer i fatt igen. Du ska ha ett stop and go. Det är, det är det enda straffet som är relevant. Jag, Eller är drive utan, ta, jag, Ja, drivfro, ja precis, det är, det är vilket som, men Svart liksom, flagg då? ja det funkar också. Har, det får man byrkar. Ja, nej, men, jag menar, kom igen, liksom, de här straffen som är då med, med fem sekunder, som som man inte får se på banan, utan som läggs till läggs tills efter
2: loppets slut. Men det är menar de kommer så sent så det påstår att Ja, men
1: Det är det jag menar. att straff ska ju tas direkt. så att det det inom tre men jag, ska
2: nog, ja, jag ska nog hålla med dig där. För att om, det är ett, om man har gjort någonting på banan som ger fem sekunders straff, då är det ett sånt lindrig grej man har gjort på banan så det skulle inte bestraffas överhuvudtaget. För jag tycker att man hellre ska fria en fälla i alla racing-situationer. Jag kan hålla med. Om. Så att, har man gjort något som ger fem sekunder som fettel i Frankrike, då har man inte kört smutsigt. Man har gjort ett misstag, ja. det har blivit lite ja, tight. Kimmy körde ju inte
1: smutsigt nu. Nej, det, och det blir sån bedömning då? Ja. Där det, blir liksom, det blir så larvigt, det blir liksom ja. så väldigt på marginalen också.
3: Ja, men det blir, ja snart får det, det man väl straff att man har
2: det, sin telefon med sig i bilen. Ja, ja
3: men det, det blir ju trams. Alltså, i en situation, så måste det få hända grejer va? Alltså det, det, det vore ju orimligt att det inte händer saker när, när hela startfötet ligger så tätt och alla laddar för att ta sig igenom första böj så fort det bara går. Eh, det, det som blir konsekvensen av de här jävla straffen det är ju att alla kommer börja köra som kärringar istället. Det är ju inte vad man vill se. Nej. Utan det, det måste få ske misstag och misstag är en del av sporten. Och de här misstagen de kostar ju. Som regel ändå. Ibland så är det fel. Så blir ju någon oskyldig drabbad. Va? Men, men, men så är det. Så att. Ja, ja, de går för långt. Med de här jädra bestraffningarna. Enligt mig.
0: Ja, jag rasar också. Jag tycker vet inte de är. Fia domarna om de inte har någon integritet eller vad De hävdar ju att de har nya system och döma utstraffar allting. Men jag kan väl tänka mig ett av de mest klickade klippen på Youtube med Formel 1 är väl Fightan 79 mellan Arena och Vilnöv på Dijon. Det var ju riktig racing som folk är nostalgiska över och vill titta på under en massa sekunder de skulle fått dem med dagens system. Nej men det finns ingen... Jag tycker de är inte konsekventa i hur de dömer och då blir det svårt som åskådare att förstå också. Jag tycker... Det Kim gör, han, jag tycker inte han gör något fel eller någonting. Jag tycker inte han ska ha någon straff. Så jag tycker det, det förstör väldigt mycket.
3: Nej, alltså som han, jag, jag han kommer ju in där och har kanske inte värme i däcken ordentligt och så vidare. Så eh, kasar han lite med framvagnen och touchar eh, Hamilton där. Samtidigt är det ju faktiskt så att eh, Hamilton går ju in i den där svängen med en jättelucka på insidan. Han, han tar ju ut den där svängen rätt ordentligt mm. tycker jag. När man ser bilderna. Och så svänger han in ganska skarpt. Han hade inte behövt göra det. Båda hade fortfarande kunnat komma igenom. Så att, och med Hamilton före. Så att
2: jag tycker det var ett jävligt hårt straff för Kimmys del. Ja, men det är ju inte så att Kimmy har fått det här straffet nu på 10 sekunder och tänker. Åh 17. Ja, men då vet jag till nästa gång att det är ju inte så jag ska göra. Nej. Alltså han kommer ju köra likadant igen. Och i en start så kanske han kommer att kroka ihop sitt framhjul med en annan bils bakhjul. Och, men jag, jag, förstår, jag förstår inte riktigt vad de där kortsekundstraffen ska vara, ska vara till för. Okej, okay, han förstör Hamiltons race. Och Hamiltons ja, race men. blir inte bra, men det är ju en del av motorsporten också. Det är inte så att han medvetet kör in i honom. Nej. För, för, för att köra medvetet in i honom, då är det ju svart flagg. Då ska plockas av banan.
3: Ä, även om Hamilton ju hade en annan åsikt...
2: Ja, och Toto Vargen och Nicky Lauda ja. som kommer massa. Av de tre så är det bara Hamilton som tog, i alla fall tog 24 timmar på sig och be om ursäkt och sa att han sa något dumt. Jag har inte sett att Toto och Nikkei Lauda har sagt att de var korkade.
3: Alltså jag, jag tror att Kimi Reikonen är en av de sista som skulle göra en sån grej för en teamkamrat. Mm. Eh, det, det, det har inte han i sig. Så han har aldrig kört fult
1: på det viset. Han är för, för ärlig på
3: något sätt. Han
1: är liksom, ja. för, heter det, på, straightforward. Liksom. Det är inte en chans.
3: Man kan ju säga att eh, det, det
1: lämnar lite bitter eftersmak. Mycket, mm. Lite dålig förlorare eftersmak. Ja, absolut. Ja, men ska man ha straff liksom, Då ska man ju ha straff som eh, Ferrucci fick liksom, Fyra lopp. Där kan vi snacka straff. Nu talar vi F2 då. Ja, precis. Ja. ja, förlåt. Jag blandade in här. Det, det kanske är en som som Jakob brukar säga. Det är ju inte Lidserien. Liksom, men Anders, eh, eftersom... All, allsvenskan. Det, Vad hände? Det, Varför exakt. fick Ferro
2: 24 loppsavstängning?
1: Ja, men han eh, körde in i sin stallkamrat efter loppet. Eh, och eh, liksom, inte jättehård sådär. Men för det första så betedde han sig lite illa i loppet också, om jag har förstått det hela, hela rätt. Och sen så kör han in i... Eh, Eh, Maini som, som då är sin stallkamrat och eh, han hade ju en fantastisk ursäkt måste jag säga ni får ju ursäkta mitt eh, engelska uttal men eh, här är hans ursäkt i alla fall I have no excuse other than the fact that I'm a 20 year old Italian American
2: <laughs> låt den sjunka in den är ju då undrar vi
0: vad Bottas har för ursäkt
2: han har ingenting att be om ursäkt för
3: Jakob men det känns ändå när man, när man hör en sån där kommentar då får man ju känslan av att här i här den här föraren bor en intressant
1: karaktär. <laughs> Absolut. Va? Det bästa av allt var ju att han blev nekad att köra en Trump-slogan på bilen också innan. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja,
2: han går ju från ifrån klarhet till klarhet ja. han vill vara i uniformen. Ja. Ja, ja, kan vi kanske Williams ta, Har han mycket pengar? Kan Williams ta in honom? Det är väl klart han har pengar. in vem som helst.
0: <laughs> de har ju strollaan gillar gör sig in i folk efter han... var Han inte förra året i Storbritannien Dundra in i, just det, i Fettel efter slutsignalerna. På, på nedkylningsvaror. Ja, jag det är jätteskum. Ja, just jag det. Jag har plötsligt svarit två bilar utan hjul där. Så. Ja, jag har glömt bort ja. Men då måste alltså.
2: Stroll säga lite roliga saker också. Ja, det har vi inte riktigt hört
3: honom göra än. Nej, han har nej, inte lärt sig nej. prata än.
2: Det kommer, kanske. Ja. Men med det sagt så har vi... Har vi egentligen en liten rivalitet på riktigt mellan Mercedes och Ferrari som kastar ut pengar och resurser nu för att slå varandra och så dessutom kommer Mercedes med lite insinuationer om att Mercedes, eller Ferrari kör fult och kör på dem med flit och andra dumheter. Det börjar bli lite spänt, det börjar bli lite känsligt ja, och, vid middagsbordet här nu.
3: Men det, det, det känns så, jag tycker hela Mercedes attityd där efter dig känns lite på klissar, alltså det bott inte riktigt, va? Det, är, det är alldeles för eh, grinigt och, och eh, barnsligt skulle jag säga för att det där kommer att få något riktigt fäste. Det enda som kommer att hända är att de kommer att se jävligt. De kommer att se ut som dåliga förlorare och ingenting annat. Ja. Mm. Eh, och, och, vare sig Fettel eller eh, Reikonen eh, nappade ju på, på det här snacket på presskonferensen.
1: Nej, de försökte gömma sig.
3: Men de, de, de förstod precis hur jävla dumt det såg ut. Va? Ja, det är klart. De är,
2: de är. Fettel gjorde väl en, en facepalm-gif ja, i verkligheten, nej. verkligheten egentligen? Ja, ja den alla gränder, gränder. På, liksom.
1: ja. 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 Nej, men, jag måste säga att... Eh, jag vet inte riktigt. Jag, jag tror också att det börjar bli lite spänt. Jag menar, Mercedes har ju inte varit så här pressade som de är nu. Mm. Är det press det här? Men James Allison också. Jag menar, det, är det någon som har han sagt? Äh, Benen blev ju vad jag förstod, rätt galen på honom helt enkelt. Han ja, men ja, en kille ja. som två år sedan jobbade hos Ferrari och så kommer han med
0: beskyllningar liksom. det, det han var när han blir svart i ögonen, Han var inte glad. Alltså. Men Hur många lopp på raken kan Toto säga disaster? Det är sitt Ja, men jag tycker det kommer i honom efter varje lopp nu. Så de, de är väl lite så här skönt.
2: Ja, men det är lite misstag. Titt som tätt. De är lite pressade. Gjorde de ett misstag med sista depåstoppet, sista säkerhetsbilen med sina förare igen?
0: Ja, det, det jag kan tycka, de kanske skulle eller, jag vet ju ingenting, men efterhand, de kanske skulle splitta på att uh, prova någonting med en bil. Nu, Bottas körde ju sönder sina däck då, så honom borde de ju Kanske tagit in då och låtit Hamilton vara kvar. Men jag kan väl tänka mig att stressa dem var den där situationen och ta ett beslut. För jag tror de som tänker ut det där tänker att hur vi än gör nu så kommer det bli fel.
1: Ja, men... Ja, men har
2: man inte hamnat i ett väldigt tokigt läge, då har man satt sig själv i ett läge om man tänker så. Hur vi än gör så gör vi fel istället för att ta ett beslut som troligtvis är rätt. Som Red Bull och Ferrari gör, de agerar. Och de är inte rädda för att det blir fel för... Men Mercedes verkar ju hamnat i läger om de är lite rädda för att göra fel. Alltså
1: jag vet, trodde att jag skulle börja säga det här. Men jag menar, det här är ju Ferrari som har gjort de här felen tidigare ofta. Ja. Och jag menar nu är det Mercedes som jag, man liksom har eh, väntat sig i klockan. Liksom, som alltid tar rätt beslut vid alla tillfällen. Och nu gör man bort sig i lopp efter lopp. Och jag måste säga att jag tycker att de gjorde bort sig med Bottas. Men det är för att
2: Fettel bygger team va? Han är duktig på att bygga team. <laughs> får han bygga bilar ja, det också. Det kan man
0: göra med Aldo Costa och James Ellison har gått från Ferrari till Mercedes. Ah, det är, ja. Ja. Ja, ja det
3: är men Det är väl lite grann så här att eh, Mercedes kanske hade lite större marginaler förut. Ja, men så är det ju. Och, och, då har man kanske haft råd med ett eller annat misstag som kanske inte har märkts. Eh, nu är det ju inte riktigt så för det känns som att Ferrari ändå har rätt bra de, framförallt har de en bra race pace i och med att de hanterar däcken jäkligt bra va? så att, eh, jag, jag tror lite grann att, eh, att det är som du säger Mer- Mercedes är under lite press och fattar kanske Beslut på lite felaktiga grunder. Och de verkar ha ganska långa beslutsvägar också. Så de är är inte förberedda för att att fatta de här besluten. I de här situationerna riktigt kanske.
1: Nej. Det ska stämplas papper i... Vad är det någonstans? Ja, (laughs) Dresden. Stuttgart. Stuttgart kanske.
3: Och, och, Och sen så är det ju så. Man märker ju att när de är under press så känns det ju inte som att, att teamet sluts samman och, och, och på något sätt hittar någon ny beslutsamhet och, och, och energi i det här, utan det blir gnäll. och Ganska mycket av det där gnället får man ju faktiskt skylla Hamilton för. Det, det är någonstans där det börjar. Därför att han, han, han hänger ut teamet i radiotrafiken.
1: Så att... Ja, men visst är det så? Där, där, där ser man ju en helt annan attityd ifrån Ferrari som alltid egentligen har haft en ganska hård attityd rent generellt i F1. Och nu, jag menar, nu är det ett tag sedan de sa att nästa år kommer vi vinna VM. Då är vi bäst. Liksom. Eh, nu har man istället liksom det du säger att man har verkligen slutat sig samman och bara ja, knut ja. att nu ska vi börja framåt och inte de här stora orden på, på samma sätt. Mm. Utan man har och ta rätt beslut vid rätt tillfälle. liksom. Mm. Mm.
3: Det är en grej som jag tycker är lite m, intressant här jag, jag växlar lite spår Men, men äh, hänger fortfarande kvar vid Ferrari För att, Jag tycker ändå det har varit rätt mycket snack om rejken liksom, Att hans han, äh, ja, han han eh, tid är snart över i Formel 1 va? Och han räcker inte riktigt till och så vidare Men jag tycker de senaste racen Så har ju han kört jäkligt bra Efter några initiala misstag
2: men det är väl just det att det kommer sådana där misstag. Kolla Österrike. Där var det lite några halvtaskiga varv i början innan han hittade tempo. Och då kör han jättebra. Och samma sak var ju här i England. att Han bromsade på sig lite här. Mm. Han råkade köra lite av banan kom upp igen i de här små misstagen. Och som kanske förklarar skillnaden varför Fettel har vunnit x antal races hos Ferrari. Och Kim fortfarande inte har gjort något. Jag håller med. Kim är fortfarande i sina bästa stunder. Så snabb som han har varit tidigare. Men det krävs en hel del misstag för att han ska sätta de tiderna nu. Och de kommer i loppen också. Ja. Och de kommer i kvalen. Han missade ju pool i Baku var det va? Man han gjorde en miss. Jag, jag, jag tycker faktiskt hans... Anders funderar fortfarande för han har tufflånminne. <laughs> så att han kommer ja. inte ihåg ja. sånt där. Vad heter det, du så <laughs>
3: Nej men hans eh, körning påminner faktiskt lite grann om eh, alesisk så just nu. <laughs> Nej men eh, ja jo nej men alltså, det, det här alltså, han laddar verkligen va. Det det är eh, ju det känns som att han är Rätt inspirerad faktiskt.
1: Ja, men nu på slutet så har det ju verkligen märkt de senaste ah. loppen att han är inspirerad och jag vet inte om det är för att han redan har fått selkesnöret att han liksom inte får något kontrakt då för mm. nästa år och det är redan det är klart. Det kan eller? vara
3: så. Och, ja. och, och, ni får ju rätta om, om jag har fel här men för jag hade inte precis liket med Ola då som du var nere i Falkenberg i helgen då så fick jag ju se alltihop i efterhand då. Så jag har inte någon jättekolla egentligen på kval och sådana här saker. Men min upp jag att se att Reikunen tog ett litet kliv framåt även kvalmässigt. Va? Han hade ju bra speed alltså. Absolut. Ja. Ja. Ja, men det, det, vi pratade om det i någon podd tidigt här om vi trodde att Reikunen hade en seger kvar i sig. Och jag skulle nog vilja hålla fast vid det faktiskt. Här, var det, ja, här kanske han bara var en bestraffning från det var han, jag skulle jag också
1: säga. Kanske kanske till och med det. Ja, det var förr i Kanada när vi sa det. Jag sa ju att han skulle vinna i Kanada. Okej, okay. ja, men... du inte vilket år. Nej, det sa jag ju inte. Men jag sa ju att han skulle sluta efter det här året. Så att det var ganska underförstått. Men jag håller väl fortfarande fast med att fortsätter det så här. Och när Ferrari dessutom verkar ha... Om inte gått om Mercedes så är de ju definitivt i kapp. Liksom, med, med, med sin bil och sin motor. Då... då
0: Ja. Jag, jag tror jag och Ola var överens om att på spa vinner han.
1: Kimmy vinner ja. Ah, ja. Sen har vi, vi, har
0: vi får se han vinner jämnt frarri på. Kanske finns en seger här nästa helg igen. Den här roligaste bilden på Kimmy har väl alla sett. Det är den här någon som har gjort någon montage. År 2050 så är det någon bild på Kimmy. Han står på pallen och har ett år till. Den tycker jag är jätterolig.
2: Jag <coughs> ja, har, har hittat ett litet citat Det kom faktiskt upp i Facebookgruppen nu Från Arrivabena Är han med i vår Facebookgrupp? <laughs> ja nästan i alla fall
0: Han är en talesman där Han nappar på allt som heter Forza
2: mm. <laughs> <laughs> I want to give them a message It's been a beautiful battle A battle that I think the audience appreciated There will be other battles where most likely Mercedes will win This is a lesson for us to stay classy I think that they haven't done today
0: <laughs> Nej, det är bara en
2: liten pik ja, Det kommer lite grejer här och där
0: nu Vad sa Kimmys fru då? Hon hade väl också något med det Vad heter hon? Mintu Mintu, min, min, min... <laughs> min, världens bästa ja, min, ja, vad var det hon sa? Ja, men det var, som...
3: var väl något om Hamilton där Att han var en cry baby.
2: If you cry, ja. if you cry like a girl, maybe you should do ballet ja, Hon stod upp för, för alla kvinnor Och jämställdheten <laughs> <laughs> ja.
0: var, men det var det så... Fid, Nej, vad var det? Konståkning eller var? Hon sa ju att om man gråter så här- då får man hålla på med... Ballett, ballett sa jag. Ballett. Jo, men, ja, ja. Ja, nu, får du, nu får du vakna. Jag har ont, ont i nacken. Ja, men fan,
3: ballett <laughs> är ju stenhårt. Ja, det, är inga, det är inga Crybabies som det. håller på ja. med det.
2: Men det är väl bra. Vi har, lite, vi har lite irritation. Vi har lite... Det tycker jag är jättebra. Vi har lite... Jo,
3: jo men, men alltså... Det, det kan du ju gott vara, men eh, här har ju då kanske Mercedes valt fel slagträ på något vis. Va? Det hade ju varit Fokus. bättre om de hade sagt, alltså istället för att höra den här gnälliga jäkla tonen på Hamilton efteråt va, och de här insinuationerna så skulle man väl ha hört det. Nästa gång, då, då, då jävlar kommer jag sätta av den fan om han är i närheten av mig. Mm. Nu, är, nu är det liksom, nu är det no limits.
0: Fast du var inne på det här som du sa att det var ingen i fröre som nappade på det här. Men det är väl ingen i hela världen som nappar på det Nej men det, här. det, det är ju Jag, det,
3: man... är det det är inte Nej. är va. Utan, utan det är ju bara kolla på hur det ser ut i, i medierna. I sociala medier och eh, även ja, och olika o, o, ja, men, olika tyckare <laughs> som, eh, som eh, vad fan heter? Han? Clarkson. Ja,
2: Järme Clarkson. Järme
3: Clarkson va? som, som eh, tycker att Hamilton är osportslig och, och såna här saker. Alltså de... de eh, de uppfattas som gnällspikar bara, osportsliga och Mercedes har blivit ett fotbollslag.
2: Ja, fullt av filmer och gnällspikar. Mm. Ja, men lite så.
0: Och här kan man ju sakna en sån stallchef som Frank Williams och Patrick Head. De skulle ju bara tyckt att Hamilton var en fjant, skulle de ju sagt. Ja, de äh,
3: ja, men alltså jag, jag har ju tänkt på det här. Den här Hamilton, han, han skulle inte haft en chans på 70-talet. Nej. De andra hade ju bara skrattat ut honom. Men man är väl Nej, ett
2: barn är... av sin tid. Man var, en, man var en grej på 70-talet, en annan grej på 80-talet ja, och en annan grej på 2018-talet. R- rap
0: fanns ju inte då. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> rap fanns inte då, det är helt rätt.
2: <laughs> ja, om, eh, om vi tittar avslutningen uppe i toppen då, i loppet. Eh, det som föregick att Hamilton och Mercedes blev dåliga förlorare några minuter senare. Vad, vad tyckte du om fighten? Jag såg ju som sagt loppet ett dygn efteråt. Så jag hade ju läst och jag hade fått information. Jag hade ju sett resultatet. Men trots att jag visste vad som skulle ske. Så satt jag lite, inte på nålar. Den upplevelsen får man ju inte 24 timmar senare när man vet. Men det var spännande att se. Och det var... Det var... Det var en fantastiskt bra avslutning, eller?
1: Ja, ja det var riktigt bra, riktigt bra. Det var ett tag sedan man såg eh, fyra förare göra upp om segen. Tre säger ju Jakob då, men eh, jag säger fyra i alla fall. Mm. Eh, jag kan säga så här, ett, f- f- ett bra betyg till sluttampen, nu var det ju Safety Car som gjorde det naturligtvis, att det blev så pass tight, men ändå. Eh, alltså... Jag brukar alltid ha ett öga på tiden, liksom på, på tajmingen. Det, det liksom. Man tittar ner på den och kollar tid. Under den, de sista varven så tittade jag inte på tidtagningen en enda gång. Det var liksom fullt fokus på vad som hände mm. på banan. Det var inte intressant att se vad som hände. Nu var ju fältet samlat, men ändå. Det säger ju en del liksom hur, hur spännande det var. Jag vill inte ta ögonen ifrån.
2: Ja, men det var en klassisk ja. fight där verkligen... Man fick se att Fettel fick ju verkligen jobba på Bottas och Bottas stod ju verkligen emot. Och Bottas tvingade ju till slut Fettel att göra inte en chansartad manöver, men en ganska riskfylld manöver för att vara en farare som slåss om VM. Han fick ju verkligen dyka och överraska Bottas för att till slut ta sig förbi.
1: Ja, precis. Det enda man liksom hade kunnat önska mer, om man nu skulle vara mycket vill mer, säger de ju. Så att, eh, det enda som man hade kunnat önska var väl att eh, Förstappen hade kört sönder bilen ett par varv tidigare så hade... Kim är eventuellt i alla fall hackat mm. lite bättre på Lewis där så.
0: Vad säger Jakob? Nej, jag säger. Jag håller med er. Uh, du tyckte bottas var bra. Nej, men det, det kan ingen tycka, jag tror inte ens hans mamma och pappa kan tycka att han. Uh, jätteriskabelt av fätt, det håller jag inte med om alls. Det är ju som att, Alltså. Kan det finnas några mer drömläge i formuletten och det är fem var kvar och det ligger två efter bottas. Nej, men kan det finnas något enklare? Ja, ja han försvar- det är ligga bakom han, Marcus då. <clears throat> ja, han var jätteduktig i några kurvor där borta och försvarade sig. Sen, sen så tog den säsong slut. Eh, och som du sa också, det är synd att Kim inte fick blanda sig där. För han verkade riktigt förbannad och, och uppeldad och allting. Eh, nej, men det kändes väl klart att Fette skulle ta det där skämt och sidan om Bottas. Han är, jag tycker han är lite som en kirurg så där, när han får läge. Han liksom... Han är supersäker. En intressant sak med Kimmy som jag hörde efteråt som jag tänkte på. Man får alltid uppleva så att det, i alla år för Tim, Kimmy så har det trasslare på ett eller annat sätt. Han fastnar i konstiga saker men han inte antydde. Han sa att det är omöjligt att följa just Red Bull-bilarna.
2: Ja, för att de mm. genererar så mycket smutsig luft. Ja. Det är ju någonting Red Bull har varit duktiga på. Mm. Att det är extra svårt att följa dem.
0: Mm. Alltså har inga problem med att följa en Mercedes eller någonting. Men att följa Red Bull-bilen, det är jättesvårt. Den tycker jag är intressant. Det kanske mm. var någon, mm. oh, någon fysiker här som kan hjälpa oss med att svara på. Är du en nuig? Ja.
2: Jag ringer ja, in honom. Här. <laughs> <laughs> Nej, ja. men det där, är ju, det där har ju kommit fram lite tidigare också. Att... Eh, Just Red Bull-bilarna är designade eller de har lyckats designa bilar som genererar extra mycket smutsig luft bakom sig. Så att eh, om, det är, om det är en bieffekt av att de är ar- väldigt aerodynamiskt effektiva eller om det är en medveten grej, det är, Alldeles för dålig tekniskt ens för att kunna fundera på det. Kanske vi ska ta in Anders Lövström eller någon. Ja, eller hur? Anders Ytterström tänkte jag på. <laughs> så ser jag dig och ja, <laughs>
1: ja, bra. Ytterström får komma och förklara det där. Sen i ja. aerodynam- aerodynamiken. Nej, men alltså. Både Mercedes och... Ja, om man tittar lite på deras ärouppdateringar. Då som lekman så går ju både Mercedes och Ferrari åt det hållet som Red Bull har varit. De har ju liksom jobbat på det hållet och gör... Liksom den typen av förändringar. Så att, absolut. Men det är, väl lite,
3: det är väl lite så att Red Bull det behöver ju inte vara så mycket av ett problem nu. för så för Ferrari eller Mäklaren. Det känns ju som att de har en lite vikande trend på något sätt. Även om Förstappen ju vann i Österrike. Men, Och men, de kommer att vinna i Ungern. Ja, men fartmässigt så... Känns det känns ju som att de har tappat lite. De, där, där de, även om det efter tidigare så är de mer efter nu. Så var,
2: var inte det också lite grann ett utslag av den här banan? Och det var ju flera som sa att den här banan, det är ju flera kurvor som har försvunnit så att säga. För att de kör, nu håller de fullt i så många kurvor som räknar inte ens som kurvor längre. Och då blir ju Renaults hästkrafts, eh, ja, vad heter det? Att de ligger efter på effekten ja, blir ju ja. så mycket tydligare. Och Förstapfen gjorde det till och med en Alonso och kallade det för en Formel 2-motor. <laughs> Klassiker. Nu är vi tillbaka där ja, igen och han ska köra Honda nästa år.
0: Ja, det var intressant att för första gången någonsin så gnisslades det från Toro Rosso nu om Honda-motorn faktiskt. Eh, var det Gasly? Vad heter han? Han, han? kunde inte tro sina ögon hur långsamma de var på, på, på raksträckorna. Mm.
2: Men Honda och Renault ha, ligger ju efter effektmässigt. Det är ju ingen nyhet. Nej. Och då syns ju det på en bana som Silverstone nu då, När den har blivit mer en högfartsbana. Så det blir intressant att se när vi kommer till Månsa. Mm. Där har vi också. Gasar jättemycket, bronsar jättemycket, gasar jättemycket igen. Mm. Min, min tanke här är ju lite grann att eh, det, det som
3: eh, det är Division 1 som bestod av tre team. Kanske
2: snart. Bara består av två. Och så det är har vi... inte snarare att Division 1 har ett team som ligger på nedflyttningsträcket. Och ja. åker lite upp och ner. Så jag plötsligt <laughs> ja, vinner de en match ja. och är med igen. Och sen...
3: lite, lite så. Lite så är, är det nog. Och, och, Men det, och, du... och frågan är hur mycket har det här att göra? Sammanfaller det med, med att, att det blir klart att man
2: lämnar Renault? Ja. Men ja. samtidigt, vi har ju nu vad Anders kallar för en trippelheader bakom sig. <laughs> <laughs> Och nu när du är upp det ska vi slänga ut lite statistik här. Törnström, vilket team är, tror du har tagit flest poäng under de här tre racen som har varit ihop? Och jag ska bara skulle säga, vilket team har tagit flest poäng? Ja, då tror jag Ferrari har gjort det. Ja, det stämmer. Vilket team har tagit näst mest poäng? Det kan
3: kanske Red Bull ha
2: gjort. Exakt. Ja. Mercedes har tagit 61, Red Bull 65 och Ferrari 98 poäng. Mm. Mercedes har däremot tagit tre pol. Ehm, vem har tagit flest pallplatser av Mercedes och Red Bull under de här tre racen?
1: Ja du, svara på det.
2: Ja, de har tagit lika många. Ja. Red Bull är, Red Bull är med där i division 1. Men Red Bull tror jag är mer känsliga för vad det är för bana de kör på. Mm. Mm. För för ja, men resultaten är, ska bli. Det är ju
3: lite grann så att omständigheterna har ju spelat dem lite grann i händerna. Som i Österrike till exempel. Mm. Och, men, dä, men däremot själva farten. Fartmässigt så känns det som att de inte riktigt är, är lika mycket på hugget som de var tidigare i, under säsongen.
2: Och jag tror att det är en motorfråga och inte... Jag, jag tror Red Bull skulle kunna gå ut i år och säga vad McLaren gjorde förra året man faktiskt har rätt. Vi har det bästa chassit. Det är motorn som bromsar oss. Ja, ja.
1: De har väl i och för sig någon gång tidigare också hävdat att de har bäst chassi... Eh, har de inte eh, det? Ja. Man skulle kunna säga att de har haft bäst i rätt många år i alla
3: fall. Men, eh, ja, ja. Sen, sen har vi ju sett en tendens också när det gäller Renault. Alltså det var ju rejält motoras för hulken i... i mm. I Österrike och så vidare. Va? Alltså, vet jag vet inte vad anledningen var till att Verstappen bröt den här gången. Ja, det var drivlinan tror jag. Drivlinan. Det var
1: mm. växellåda eller ja, vad det nu var för
3: något. Ibland hänger de här grejerna ihop på ett sätt som man kan förundras över. Men eh, det kanske är så att Renault också eh, tänger lite för mycket på gränsen. De har närmat sig eh, taket för vad, vad, vad de kan eh, Så var det testera. väl
0: av förra säsongen när de skruvade upp allting- då rökte väl en och annan Renault-motor. Var det från Mexiko framåt? Eller något? Mm.
3: Det, tycker jag, det tycker jag i och för sig är trevligt rätt trevligt. Alltså. Man, man vill ju se prylarna pressas till max ja, det är... över
0: bristningsgränsen. Och det, det får man ju inte säga för man ska vara lite korrekt. Men jag tyckte det var härligt med några här riktiga krascher här nu också. Oj. Från träningar och kvar i loppet <laughs> också. Ja, men riktiga saftiga Ja, det var några rejäla kraschningar. Ja, Signs hade ju riktigt riktigt tur där. Det var ju jättenära att den tog luft, hans bil, när... Eh, Grosso- han och Grosjean. Grosso- Grosso- ja, det kunde mm.
2: sluta riktigt till. Jag tyckte... Apropå tur, Brennan Hartley på fria träningen. Ja,
0: där var ju jag lite drama-queen när det hände. Jag var, trodde han var död. <laughs> Någon sekund. <laughs> nej, men det var ju faktiskt... Den var ju otäck faktiskt. Ja,
2: ja, ibland, ibland är våra interna diskussioner lite intressanta ja. i vissa skenar. Ja. Men, ja det var, nej, han, han hade... Det, det har hänt förut med Torre också. Ja, Men, Sochi, Nej, vart var det? Nej, Malaysia va? Mal- ja, I Kina. Ja. Båda framdäcken.
1: Ja. På, ja, äh, vänta, Och i
2: Brasilien hade de väl också ett sånt något år. Där ja. vid jul- var inte
0: science crash hey. i, i Sochi också någon liknande när han gick rakt? Ja, kanske var det. Var, jag kommer ihåg. Ja. Men, Men eh, det är då...
2: typiskt italienska bilbyggare. Ja, eller Men var som det någon
0: så en bild? Hade de ett gem fastsatt ja. där? Någon kolfiberskuld för tre miljoner spänn. Så de satt upp det med ett gem.
2: Men det fattar väl alla att man jobbar med Silver tape i racing. Ja. inte gem. <laughs> ja men eller hur. Nej äh, men de fick i alla fall gå tillbaka till en tidigare
1: eh, specifikation på eh, f- bromsar. På gem. Ja, på gem. <laughs> <Ja>, precis. <laughs> ja, han har ja, ingen flyt han. killan Nej ja, men jag har skrivit det här någonstans. Som liksom, mm. Hartley. Ja. Han har ju inte... Ja. Han har, han har ju inte rosat marknaden som de säger. Men jag menar, hallå. Det är inte någon, riktigt gott hans väg Det, det, det har det inte gjort det. Har han verkligen fått visa vad han kan egentligen? Nej, nej, jag vet jag, inte det jag, riktigt. Ja, precis en likadan anteckning där, alltså. han, han
3: har
2: inte fått någon chans att vända på det. Liksom. Mm. Nej. Och när han väl började ha några lopp och i alla fall inte fullkomligt skett sig tekniskt av andra mm. skäl, då, då, då blev det Helmut Marko. Helmut Marco, gick ut och mm. sa att ja, nu får vi se vad som händer här. För att sen säga. Han blir nog kvar säsongen ute i alla fall. <laughs> ja, okay. det, är, det är inte kul att köra under de för, förutsättningarna. Ja.
0: Ja, nämnande också Alonso avslutar slutar han nu? 7-8. 8 va? 10 ja. plus igen var hans lopp.
3: Ja, och, ja, men han håller ju en fantastisk eh, hög nivå på sina resultat i förhållande till vad han kör för någonting va?
1: det var ju ganska hög nivå på, även på hans snack på radion den här gången, måste ja. jag säga. E, återigen så... Ja, fast
0: väntar här nu, för nu har jag gått en hel vecka och varit irriterad på er tref, Som jag tyckte ni kapar honom i fotknölarna, vad han sa Nej, i... inte jag. Nej, får, får det jag pratar om mig, Anders Ola. Nej. Yeah. <laughs> <laughs> Nej, men att han gnällde över radion, han säger faktiskt på radion att här kan vi inte ligga, vi måste hitta på någonting. Och så hittar de på någonting, han kom åtta där i Österrike. Ni fick ju till jag han... hade
2: hoppats att du inte skulle ta upp det den här gången. Nej. <går> 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 Nej,
0: men, äh, ja. Nej men vi pudlar, vi pudlar på den. Mm. Inte jag,
1: jag står för vad jag säger. Nej. Jag tycker att han gnällde till, för mycket. Det hade inte behövt sägas
2: på det sättet överhuvudtaget. Jag tycker att han hade kunnat ha haft en helt annan approach. Okej, okay, jag pudlar på den, men det, för det finns så mycket annat gnäll att gräva fram fall om Så <går> ja, det ja. gör också. <går>
1: Men eh, jag skulle bara säga eh, där när vi var inne på krascher överhuvudtaget, vi kan bara, om jag får en minut här och stampa av i Alonsos eh,
2: radiotrafik där. När han I den här podden g- får man inga minuter, man tar dem. Ja, men jag försöker.
1: Mm. <laughs> när han kallar eh, Magnusen för ridiculous över radion överhuvudtaget. Och Coolt. <laughs> Jättekoolt. <laughs> Heja Magnusen. Ja, ja, men precis. Jag vet jag tittar på den här fighten några Gånger i efterhand. Jag vet inte. Ja, jo. Han stänger dörren ganska ordentligt på Alonso. Men eh, gör man inte det på Alonso. Så, ja, då drar jag han förbi. Ja. Så att, eh, jag vet inte om jag tyckte att det var. Ah,
2: Magnussen ni... har ju skaffat sig det här ja. ryktet. Ja. Genom åren. Jag tror att eh, toleransen från andra förare. Gentemot Magnussen. Är kanske lite lägre ja, än vad så kan är... det vara. Så ja, kan vara, definitivt. Jag måste säga, jag gillar. Alltså jag börjar gilla Kevin mer och mer, han kör ju otroligt aggressivt och nästan på gränsen till fult men han kraschar ju aldrig, han kör inte in i någon på det viset att han ställer till det i loppen och så tänker vi inte så mycket på vad han gjorde mot Gasly Baku just nu när jag drar det här men, nej. Nej, men han kör ju otroligt aggressivt men han lyckas ju ändå sy ihop det. Ja, och han är lite jo. gamla skolans resor där. Man kan väl, ja, jo men visst är det.
1: Men eh, bland annat det som jag skulle komma till var ju Has hela helg där lite grann. Och, och mm. ja, nej, han ställer inte till, hade kunnat sluta riktigt illa för mm. Magnusen eftersom han blev påkörd i första kurvan av ingen mindre än Grosjean som eh, liksom, jag vet inte, man såg inte så där jättebra på bilderna hur kraftigt det var, men de var ute båda två ganska långt till vänster och vad jag förstod så förstörde det väl en del på bilen så att ingen av dem kunde hålla det tempo de skulle. De hade väl återigen kunnat liksom aspirera på en plats någonstans 6-7 i mål. Vad startade de där någonstans också va? Eh, 7-8 kanske va. Och eh, sen så då så... Eh, var ganska lam förklaring från Grosjone efteråt också då, eh, skulle jag säga där han säger ah, vi självklart ska inte stallkamrater köra in i varandra men,
4: mm.
1: ah, ja. det var, det var, den, den var inte bra och sen då så han inledde ju helgen då att göra en eh, jättekrasch i eh, Erikssonkurvan och sen eh, då kör på sin stallkamrat i starten och sen plockar ut eh, signs i ja. sin han gör, liksom.
0: mm. vad tycker Günther om det då? Ja, det,
1: det, han tyckte att det var en vanlig dag på jobbet att har jag i domartonet och bygga <laughs> ja. ett nytt chassi. Men jag misstänker att han kanske inte är riktigt
2: lika glad efter. Han ser så ha,
0: elak ja. ut. Jag är i skraj för har genom tema. <laughs> ja.
2: Men has, ja, Dels har de ju förare, precis det du nämnde med förare. Dels gör de ju som team. Jag har inte räknat på det, för det här är en podd och vi höftar med ett helikopterperspektiv. Men... Has eh, hade ju lätt kunnat vara fyra i konstruktörsmästerskapet Absolutely. i år. Oh, men de har ju oh, kastat bort otroligt mycket poäng genom förarmisstag teammisstag eh, det, alltså det går inte hela vägen fram där.
1: Nej, nej. Men menar, kan man köpa aktier i, vilka är det som gör deras chassi nu igen? Eh, Dalara. Dalara. Kan man kippa eh, in där någonstans? Så, är det är kanske för sent nu men ändå, det är ändå halva säsongen kvar för Gruson att köra där. Så att ja. Det, det,
2: ja, alltså utifrån förutom att det alltid är dålig idé att investera i motorsport och framförallt köpa aktier i någonting som har med motorsport att göra så, så måste väl Dallara tillhöra den säkrare sidan av, av de investeringarna ja, det, känns ju som. Det, det kan ju vara det, värre, du kan ju köpa aktier i Williams, ja, så skulle du vara riktigt illa
3: ute men det är lite intressant det där, för det här måste vara den bästa F1-bild någonsin har byggt
2: ja, de har väl inte så mycket att mäta sig med men absolut ja, men de, har,
3: fan, jag menar, de har ju varit med i de har varit ut
2: jättemycket utan har byggt någonting riktigt bra va?
3: ja det, nej, precis, men de har ju byggt mm. åt en del andra team och sådär va? Mm. Så det här, det här har de gjort riktigt bra. Alltså jag håller med, Magnusen eh, ser jag faktiskt som eh, en förare som eh, skulle kunna vara en tillgång för vilket jäkla team som helst alltså. Och även något av toppteamen. Eh, han, han har en positiv trend, eh, stabil, aggressiv och han är ju jäkligt snabb också och han har ju krossat Grosjean fullständigt den här säsongen. Ja. Så att eh, får vi får se var han hamnar någonstans här inom de närmaste åren. Det mesta talar väl för att det är liksom Leclerc och Förstappen som är framtidens Hamilton och Fettel. Men eh, eh, om det fortfarande finns tre toppteam så kan ju magnusen möjligen vara ett namn för det tredje teamet.
2: Problemet med Kevin är väl att han började hos McLaren, gick till Renault och nu är hos Haas. Hans karriär har gått åt fel håll. Han har varit i toppteam. Om man väl varit i toppteam i Formel 1 och vänt så kommer han inte tillbaka igen. Samtidigt så är han
1: en av de få som har varit borta
2: och sen kommit tillbaka igen. Mm. Jag skulle vilja se McLaren plocka in Kevin. Och frågan
3: är, frågan är hur mycket var McLaren i toppteam när han körde för dem?
2: I- det var de ju inte. Nej, precis. Men är de betraktade, här... det är det som är problemet. Ja. Då ansågs de fortfarande vara ett toppteam. Nu har vi ju plackat ner dem på sin rätta plats för tillfället. Nu mm. är de ett sämre mittfältsteam ja, jo. som underpresterar. Men då var de ju toppteam fortfarande i många ögon. Ja, de blir ju toppteam när det gäller budget i alla fall. Ja, genom det. Ja,
1: det
3: Och självinsikt.
0: Och, vad och självinsikt. Ja, ja, absolut.
3: Och mycket annat också. <laughs> ja, den. Ja, men jag skulle vilja plocka fram en annan förare som ganska konstant gör väldigt bra insatser i skymundan. Och syns nästan aldrig i sändningarna. Och det är ju Okon. Mm. Ja, Han är hela tiden med där. Och, och från att eh, jag menar, man tänker tillbaka i fjol så var det jävligt mycket bråk mellan Peres och Ocon. För de var, befann sig på samma plats hela tiden ute på banan. Och slog som samma positioner. I år händer det inte det. Och det beror inte på att de har blivit mycket bättre kompisar. Utan det beror på att Ocon är längre fram i resultatlistan av ja. Peres. Mm.
4: Eh,
3: och... Eh, han gör, han gör det riktigt jäkla bra. Det, det enda frågetecknet är ju liksom kring hans... Liksom vad, vad är hans egentliga potential egentligen? Jag menar, hur mycket du, duger Perez som riktmärke egentligen? Det är ju det är en kille som har haft jävligt svårt att, att konkurrera mot sina teamkamrater i kvalen och sådär. Var bra att plocka poäng? Jävligt duktig på att kapitalisera när andra bryter va? Men... Mm. Eh,
1: Ja, men han är ju en enduranceförare som är duktig på att hålla däcken bra och så vidare. Och när allting funkar och li, lite Marcus kanske. Inte världens vassaste kvalar och så vidare. Ja. När han fick rätt bra motstånd där förra året som du var inne på Ternström. Så, så ja, men jag tror att det lyfter båda förarna. Mm. I år så har inte press lyft på samma sätt, utan Ocon har ju kört ifrån dem. Jag menar, press mm. var ju på väg att gå i depå på första varvet från fel håll i, mm. dessutom. Så att, i, på Silverstone. Det såg faktiskt lite intressant ut kan jag tycka man fick se ombordbilden från Länsstrolls bil och press kommer farande där åt andra
2: hållet. Jobb- liksom. Jobbigt att starta från depån och få möte. Ja. Det är ald- aldrig en bra nej, start på nej. loppet.
1: Strål sa ju där att ah, det var första gången som jag startade från depå och det var ju intressant.
2: Mm. <laughs> <laughs> ja. ja, va. Mokan är... har ju lyft sig, absolut. Ja. Uh, och han gör ett som du säger, ett stabilt jobb i, nästan i det tysta. Ja. Sen, att han är, sen att han har den goda smaken att vara över 1,90 och ändå kunna köra i Formel 1 en, en så Han är 1,91 91. Dra på han är en långrackare. Han, lång. han, ja, han, han är en riktig då, långrackare. Då är jag en nöjdål. Han är inte alls
0: riktig långrackare. Han är ju nästan normal. <laughs> men <laughs> eh, ja, men stackaren, då väger ju han mer än Peres. Oj, 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 oj. Det betyder en och en halv sekund i månaden. Eller oj, oj, oj. Ja. Jag hörs ju ingen om det. Han kör, <laughs> ja, men då kan vi avfärda det också. Ja. Eh, när vi ändå pratar om Peres och Kondo. Det var intressant att... Eh, Ma- Rättningen 86 kanske en, står
2: det nu. WJ ja. Ja. Malja.
0: WJ Malja. Det står i mina barns papper i skolan att deras pappa är 1,91. Ja. <skratt> <skratt> Eftersom
2: det här är inte är en videopod så kan vi väl <skratt> säga <skratt> att Jakob håller mer av en Formel 1-längd i det här sällskapet.
3: Jakob, det där kallas för urkunstförfalskning och det är
0: brottsligt. <skratt> De har ingen med det att göra med här det om jag får sträcka på med någon <skratt> Nej, men eh, VJ där. Han gick ju faktiskt ut ganska hårt i, i flera intervjuer och sa att de är inte till stället. Ser du någonting till saleskylt här? eller? Ja, det var väl till Janne han sa det. <laughs> ja. Han var rolig. Ja, men det tyckte jag var intressant. Så han, han har koll på läget fortfarande. <laughs> ja. ja. En jävla bra frisyr också, Adam. Nej, jag
1: vet inte, det där var väl enligt Ternströms språk så var det där i stort sett... En, bekräft, en bekräftelse på att det öppet. Precis, teamet,
2: teamet är till ja, skulle jag också säga.
1: Ja, ja. Men, men
3: den här Ocon, alltså, är, har vi varit med om en mer
2: anonym förare? Det alltså, är knappt som man vet hur killen ser ut nästan. Ja, jag vet inte, jag tycker ha, nog ja, att han har fått sin eh, Beskärda uppmärksamhet på det här och där ja, Det jag, det jag däremot se. skulle ja, vilja veta är på vilket sätt Jag skurit sig mellan honom och Gasly För det tror jag Gasli sa derick, Eller någon intervju som jag såg Gasly. så jag sa med Gasli Så är vi inte kompisar längre nej, men de, Det har vi inte varit sedan några det, år Det emot. är väl
0: typiskt franskt ja, men
3: det, är väl, det är väl någon
2: flickvän Eller något ja, äh, spökar ja, jag jag. De
1: var ju på varandra på banan var äh. ja,
0: ja men det här var
2: redan innan FF okay. tydligen, men, Tycker ja, aldrig ja. fanns
0: men håller sans Nej, men det gör de ju inte. Nej. Inte historiskt heller. De, ja. Ja,
1: jag har, har, har inget tilläggande. Jag har faktiskt
0: ingen åsikt om fransmäns
2: generella vänskapsband. Nej, men de,
3: de bråkar med varandra. och Demonstrerar så, som Ja, Och sen så kommer tysken och, och vinner. <laughs> <laughs> <På>. <laughs> ja, ja, ja
2: nej, men det, det, det är väl en bra ja. sammanfattning. Nej, jag vet inte om jag håller med om att han är så anonym- Utöver vad man är när man är där nere i mittfältet och härjar ändå. att alltså är han svårt att, han, är en, han, han tillhör ju de här unga talangerna som alla förväntar sig i framtidens. Som mycket väl ingår i framtidens titelutmanare. Och att han ska väl ta över från botten hos Mercedes ja, så
1: småningom.
0: Kan vi ju, hoppas verkligen att han får göra det. Han fick det.
2: ju mycket,
1: mycket tv-tid och mycket uppmärksamhet förra året. Så det är klart ja. jämfört med det så, mm. så är det klart
2: så är han ju anonym mm. i år
1: Mm.
2: har vi någon mer att lyfta upp eller lyfta ner i i, i racet?
0: Ja, Stoffel är ju faktiskt, men han kommer ju billigt undan hela tiden tycker jag Men tycker, han ja, är ju från och på riktigt ja, verkligen men nu hade väl han blivit ihop med någon, eller någons pappa han blivit ihop med, eller vad var det? Nej. Nej. han är ihop med vem? <laughs> vems pappa han blivit ihop med, sa du? Stråls
2: <laughs> nej, men, men, nej men, vad Nej, men han har haft den goda smaken att uh, vara ihop, var ihop med Gilde Ferrens dotter. dotter. Det är ju bra när Gilde Ferren blir befordrad inom dina McLaren. Jag, jag läser ju inte skallepress,
0: ja, men det är bra att ni upplyser mig. Men ja, då är hans framtid framtidsverklare. Mm. Hur, ja, hur, hur kan ja. de ta in Gilde med Meritlistan, han, han jobbar för Honda. Jättebra, det gick när han var där 0708.
2: Men han har väl efter sin förarkarriär så har ju Deferan dels haft egna team. Han har liksom jobbat sig upp från kategorierna som, som teamchef inom motorsport. Och sen hur bra, det, det, det vet ju inte vi hur bra han är på att leda folk bakom kulisar. Hans jobb, hans nya jobb ska ju vara att led, leda McLaren-folket i rätt riktning och driva ett motorsportteam. Och uppenbarligen har han ju drivit motorsportteam förut. Ja. Hon Sen... Ja,
1: men, alltså, jo, är men även ju i USA.
2: Jättesvårt att veta, naturligtvis. Jag tyckte han var bra som förare mm. i vissa
1: lägen. och höll lite på honom i kart och sådär. Men det är ju självklart helt omöjligt att veta om han kan få ordning på den där soppan som de har kokat ihop i... <coughs> Vad de nu håller Woking. till? Walking, Ja, just det. Precis. I wokpannan där. W- Exakt. <laughs> Vad det jag skulle säga. Och jag menar... Det är, tror jag inte... No- ja... Vi får se. Jag ska, ska inte säga så för mycket. Men jag tror att det behövs en ny envåldshärskare. Och ingen eh, som de påstår att han är mjukis. Jag vet inte riktigt. Det var ju som... Mm. Ja. Och jag menar, Zach Brown, Brown... Ja. Jag vet ja, inte vilken ställning vi, vi, han har i stallet. Men jag menar att det är väl klart att Bollier fick gå. Det var ju ingen högådsare mm. direkt. Men jag menar, Zac Brown kanske är bra på att vara kompis med Alonso. Jag vet inte om det är hans största tillfälle. Ja, men hur mycket
2: är det som händer i bakgrunden? För nu, nu försvann Bollier. De, De De Ferran som, coach, som för övrigt coachade och ledde Alonsos Indy 500-satsning förra året. Plockas upp. Andreas Stella, Alonsos racingingenjör från Ferrari. Mm. Plockas över och dessutom förlyft upp i organisationen. Upp, och man kan ju se att Alonso och Zach Brown- är ju väldigt bra. Jag tror att det är ju Sack Brown som ligger bakom att Alonso körde i Indy 5 Det är Sack mm. Brown som har gjort att Alonso kunde köra Toyota i jag Är jag övertygad om i alla det fall. Det,
1: säkert, det är det säkert. Är Sack Brown som har gjort så att McLaren inte är något bra
2: formulättestall också? Det kan det absolut vara också. Men hur mycket är Alonso den som står här i bakgrunden och drar i, i marionetterna? Ja, men det, det finns så säkert någon eh,
3: tanke både hos Alonso och Sack Brown att... Eh, Ja men vi, vi måste ju låta Alonso bygga ett team runt, runt om sig. Alltså precis på samma sätt som Schumacher har varit med och, var med och ställde krav på Ferrari. Liksom. Så här vill jag ha det för att det ska funka. Va? Och sen så fick de ju kvitto på att det funkade. Frågan är om det kommer att funka den här gången. Jag vet inte hur duktig Alonso är, är på det där egentligen. Liksom, ibland känner man att han saknar självinsikt. Som när han har på gnällt på Honda alldeles för mycket och stängdörrar, dörrar, massa karriärdörrar för sig själva. Och sen är det ju det här, visst man byter folk och så vidare. Va? Men när problemet kanske ligger högre upp hos den som byter ut de här människorna. Då, då är det inte speciellt sannolikt att, att det kommer bli någon positiv förändring. Mm. Det, det Börja problemet med sack Brown så är ju inte McLaren av med det.
0: Men jag tror att vi börjar med John Bernard tycker väl, sätter jag sätter ganska hög tilltro till. Jag såg en intervju med honom apropå McLaren. Han, han hade ju varit på Ron Dennis redan för några år sedan. Att, gör inte samma misstag och, och tappa fokus från Formel 1 som ni gjorde om det var någon gång början mitten på 90-talet och började med sportbilar och allting. Och frågar: Ron, vem är det som styr egentligen Formel 1-teamet? Ja, men det är kommittéer, Svarar Vi har bra folk och överallt. Och det är också lite intressant, för det var väl Ferrari's problem på 80- och början på 90-talet att allt styrdes av kommittéer. Att de fick ju en envåldshärskare i Sean Totter. Så jag tror att de började ha... Sack Brown, han var ju en sån här... Jag trodde jättemycket på honom. Han är ju typiskt en sån här glad amerikan. och ja, Men nu tycker jag att han bara upprepar sig som en gammal... Skiva. Jag sätter ingen till tro till honom alls. Han har ju faktiskt inte visat upp någonting sedan han tog över makten.
3: Alltså, det har, det har ju kommit ut egentligen ganska lite information om hur, uh, hur uh, företagskulturen är inom mäklaren just nu. Hur, 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 hur stämningen är? Ja, och nej jag säga. Ja, men alltså som... Det har kommit ut en del. Ja, man, man, det, det kommer ut en del. Och det finns... mm. Men det kommer från ett visst håll hela tiden ja. på något sätt. Alltså man skulle behöva ha ytterligare något perspektiv på det här. För det är så jäkla lätt att det är folk som är missnöjda av olika anledningar som kanske inte alls har att göra med mäklärarens misslyckande att göra egentligen. Alltså det behöver inte finnas någon koppling. Va? Man kan vara en missnöjd anställd eller haft inblick i det här. Och är sur på McLaren av andra anledningar. Så Därför skulle det vara intressant att höra någon från, från Hållva där man vet att det finns liksom inte någon sån här infekterad stämning mellan vederbörande mellan och McLaren. Men det finns ju en
2: sida som heter Glassdoor Review som är ju en slags jobbsida där anställda också kan gå in och sätta betyg på företagen. Nu är det ju alltid så här att de som skriver mest, kanske på sådana sidor är de som är mest missnöjda. Men om man in och tittar vad McLarens anställda skriver om McLaren på den sidan så målar upp en ganska talande bild av ett företag med hög personalomsättning. Chefer som håller varandra om ryggen, dålig uppskattning, dålig personalpolitik. Många chefer som det är oklart vad de gör och så vidare och så vidare. Det, det målar upp bilden av en inte särskilt sund personalkultur mm. Det tror jag inte
0: Ron Dennis att på sin tid. Jag, det finns en intervju med Adrian Newey också när han berättade när han kom till McLaren. Och han tyckte att det enda som fanns det var svart eller grått. I hela fabriken svart eller grått. Och så passade han på att måla om sitt kontor som var det enda som inte var svart eller grått. För det var bara mahogny nu hela från... Har ni hört eller sett den intervjuen? Så han var peper väg på sitt första Grand Prix i Ungern och så bad han någon, någon tjej där att måla om det här i här äggskalsblå eller någon sån här konstig färg. Sen när de kom tillbaka veckan efter då hade Ron Dennis sett det där och blivit helt lila i ansiktet och börjat med munnen som en guldfisk så hade han bara gått ut från rummet. Men det är... Kolla den intervjuen ja. med Adrian Huey och vad heter hon tjejen på Sky? Nathalie Pinker. Natalie Pinker. Ja, en inte Jätteroligt. Han hade ju koll Ron Dennis på varenda i nya fabriken på varenda kakelplatta i entrén. Att de Men jag, var,
2: jag tror Ron Dennis var säkert bra på sin tid. Jag tror att hans tid har passerat och en anledning till att han, han åkte ut till McLaren för att han, han och ägarna de andra ägarna inte kom överens. Det var en maktkamp som Ron Dennis förlorade. Alltså, men ska också tänka att hela skrytbygget i Woking och hela den här matrisorganisationen och alla de som jobbar på McLaren det är Rons skapelse. Så man kan inte bara säga att nu presterar inte McLaren på banan och Ron är inte där alls var det bättre på Rons tid. För jag tror att det är Ron Dennis som har ju varit med och skapat den här situationen som McLaren befinner sig i nu. Ja, han var ju Sen har han sagt Brown är rätt person att städa upp det. Det
1: Ron var ju en visionär av rang också. Jag menar, mm. den, här, den här som Jakob beskriver att man är en sån här detaljstyrare, det är ju inte alltid eh, av ondå naturligtvis när man ska ha järnkoll på precis allt. Det stora problemet är ju om, det, om man behöver samarbeta med folk som är precis på nivån under då, ska vi säga. Och när de inte kan ta ett helhetsansvar så blir det ju ingen ordning, därför att det är alltid farbror Ron som styr liksom. Mm. Och när han inte är där och kan styra så, ja, då blir det ju ett kaos. Det är, äh, matrisorganisation
3: låter ju bra låter som väldigt strukturerat och väldigt mycket Ron. Men, men äh, som många av såna organisationsteoretiker äh, känner till så, så finns det ju också informella strukturer i företag. Va? Och, och när en så äh, profilstark ledare som Ron Dennis försvinner, då är ju risken att äh, det blir en massa spänningar och annat i. Den här strukturen som eh, rubbas och, och kanske frigörs och, och, och det uppstår en jävla massa friktion är svårt för eh, en ny ledning att komma in liksom, och, och försöka organisera det mm. För det är inte bara den, den formella strukturen, det är även den informella som man måste ja, försöka boxa runt. Jag
1: håller med.
0: Jaha, oh, suck. Oh. Ja. Oh. Vi
1: kom ju bort lite grann från Storbritanniens GP där kanske, men eh, ska vi säga något om eh, knappen också, eller?
0: Vad <laughs> 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 ja. Nej, uh, Nej, det roligaste. Slip, vänta. Slipgate. Ja, men först innan jag glömmer det. Det roligaste var Mercedes slut ut på sociala medier att Hamilton, han är en man av folkets, han åkte på barbecue, såg ni det. Ja. Efteråt, när ja. inte han vegan. <laughs> det är, <ingen> <laughs> <laughs> <Man> är väl... <laughs>
2: Inte den Kanske bara drack ölen. Ja. Ja. ja men om vi är inne på Slipgate så har jag en, en liten fundering. Och nu kommer jag säkert att skaffa mig ovänner. Eller så, re, kanske redan vid det här bordet. Det tror jag för sig inte. Men ja. jag, fastnade på, så osam, så ja, jag fastnade på ett par formuleringar från Viasat faktiskt. I lördagens sändning. Som jag funderar lite på i skenet av att det sägs vara skillnader på en sauberbil och en sauberbil. Alla sauberbilar är och icke lika. Om det skiljer mer än tre tiondelar mellan två teamkamrater så har det en teknisk förklaring. Och Leclerc tar tid på Marcus i varje sektor. Det indikerar något som inte känns särskilt bra. Läser jag in för mycket i det här om jag börjar känna att man insinuerar att det är oskillnad på själva materialet. Och inte bara en förarprestation. Eller... Vad va, va, va händer?
3: Ja, jag skulle vilja säga så här. Eh, nej men problemet är väl inte, eh, om, du, om du läser in för mycket eller för lite är väl inte problemet tycker jag. Då, utan det, det är snarare att eh, man kommer med så här vaga formuleringar som eh, på något sätt antyder att det skulle föreligga någon form av eh, förfördelning eh, när det gäller Markus då. Att han skulle få sämre grejer på något sätt va? Att någon, någon form av negativ särbehandling jämfört med Leclerc. Och anledningen till att man gör den eh, inläsningen: Det har ju att göra med att vi vet ju att eh, det finns en, en eh, relation mellan via SAT-redaktionen och Marcus Eriksson. Mm. Eh, och eh, Huruvida den är direkt mellan mellan Bloman och Marcus eller om det är via via Eje. Det spelar kanske inte så stor roll. Vi vi har ju sett att de har haft jättegod tillgång till Marcus som tittar. Vi har fått jättemycket information som vi annars inte hade fått om Sauber och Marcus och så vidare genom åren. Det här är också någonting som har kritiserats då av... Bland annat det radioprogrammet Medierna som gjorde en granskning av eh, Viasatts f efter sändningar och deras förhållande till Marcus Eriksson. Och eh, jag tycker att det var fullständigt eh, giltigt att göra en sån granskning. Sen kan jag tycka då rent historiskt att jag tycker att Viasatts har och skött det hela väldigt snyggt. De har gjort det väldigt bra ja. eh, och framförallt Eija har jag ibland känt överkompenserat och varit nästan brutalt ärlig mm. i sin kritik mm. mot, mot Marcus.
4: Mm.
3: Så att de har ju själva varit medvetna om att de har suttit på flera stolar när det gäller det här. I förhållande till sin journalistiska roll som de ju ändå har som, som kommentatorer och expertkommentatorer för 1 sändningarna så att när de då börjar uttala sig i de här termerna av att ja, men det här måste bero på någonting. Om vi då som tittare sätter det i det här sammanhanget att det finns en relation sen tidigare. Eh, vad ska jag då tro? Att de här installationerna baseras på eh, information som de har fått från teamet. Mm. Eller är det bara rena spekulationer precis som vi skulle kunna sitta och spekulera i precis samma sak? För det kan vi göra. Mm. Eh, men är det så att det bygger på att de har någon information då måste de fullgöra sitt journalistiska uppdrag. Och då måste de tala om för tittarna att vi tror att det ligger till så här av den här anledningen. Vi har, vi har pratat med folk. Vi har en källa som säger si eller så. Och det stoppar inte där. Då måste man liksom ta de påståendena och konfrontera någon inom Sauber. Som någon ansvarig inom Sauber. Och ställa den frågan och säga, vi har hört det här. Vad säger ni om det? Nu skulle ju inte Sauber... Nu skulle man ju inte få något svar som skulle bekräfta det. Men då har man åtminstone gjort sitt jobb.
4: Mm.
3: Och jag, jag tycker att man här är man u- ute på lite djupt vatten och jag, jag tror att man, man bör tänka sig för lite grann och inte slänga ur sig såna här grejer därför att som tittare då kan jag känna mig liksom lite manipulerad att jag ska tycka på ett visst sätt eller dra en viss slutsats av vad som sägs Mm det, 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 Alltså inom journalistiken så är det ju så här <coughs> eh, om du inte kan säga B- då ska du inte säga A. Alltså in, innan du har B- då har du inte hela storyn. Så att det, där, där tycker
0: jag att de har ett litet jobb att göra. Jag mm. gillar inte riktigt det där. Ja, du, du har en jätte, jättepoäng tycker jag. och eh, Citatet som Ola sa också. Jag tycker att det, ja, det blir insinuerar saker- istället för att säga att- det ska inte skilja mer för att och sen komma kanske med fyra-fem argument för att det inte ska kunna skilja mer eller vad som eventuellt kan vara fel. För mig blir det, det blir jättekonstigt som tittar och jag känner ju att jag är ganska insatt själv men skulle jag sitta med min bästa kompis som inte gillar det något sånt, han skulle inte känna igen Den typen av resonemang från andra idrotter där vi har svenskt deltagande.
2: Men vi är ju tillräckligt insatta för att veta att inom motorsport och även inom Formel 1 eller kanske framförallt inom Formel 1 så är det inte 100% lika i ett team alla gånger. Det visar historien. Det kan vara allt ifrån kontrakt som uttryckligen säger så till att man har begränsat med reservdelar eller den ena betalar mer än den andra eller den ena den ena gillas mer än den andra i så alltså det kan vara tusen anledningar, vi vet att det här kan förekomma ja. och då håller jag med dig, din poäng är ju vet man B då kan man säga A, men annars föder man ju spekulation som alltså hur, hur ska vi värdera Marcus Erikssons insats nu i de senaste ja. racen Håller, håller de på att förstöra Marcus f karriär eller är det helt enkelt så att han har mött en förare som är så mycket bättre så det här är den sanna bilden?
0: Men vi, vi, det... vi har ju absolut ingen tillgång, vi är inte ute på rejsen, vi kan inte fråga någon någonting så låt oss spekulera runt det här bordet. Då. Jo,
3: och ja. jag, jag skulle bara vilja ja. så att säga, knyta ihop säcken lite grann. Mm. Det är helt legitimt att spekulera i det
0: mm.
3: och det, det, det de hade kunnat gjort, det hade varit att ställt den här frågan till alla de här som de i så fall prata med och som möjligen anser att det, det, det finns mm. en skillnad och låta dem säga det men det är inte det är inte, inte blomman och björn som ska spekulera i de här grejerna tycker jag, jag alltså, vi... alltså inte, inte, inte när man har den kopplingen, hade de spekulerat om någon annan förare mm. där det inte finns det här sammanhanget ja, ja, men vi då, har då, två då andra hade fara, det varit par, helt okej okay. lika
2: stora tidsskillnader kvalmässigt och det är hos McLaren, Alonso van Dorn. Lite närmare mellan dem men är Clark och Ericsson, men det är ungefär samma. Och det är mellan Gasly och Hartley. Jag har ju inte hört några spekulationer. Dels har jag inte hört några spekulation om någon av de här tre att den ena skulle ha bättre motor än någonting annat annat i, i någon annan media. Jag har inte heller hört Inom det här sammanhanget. Att man säger att Van Dorm har nog sämre grejer än vad Alonso har. Hartley har nog lite sämre grejer än vad Gasly har. Och det förklarar tidsskillnaden. Mm. Det har jag inte hört från det hållet. Man jag... hör ju
0: ingenting från andra medier heller. Att nå uppseendeväckande. Förutom att det skiljer mycket tid mellan Marcus och... Ja. Mm. Jag skulle bara
1: vilja... Liksom sådär, det jag läser in i det här. Jag menar, ni ni liksom tar ganska hårda fakta. Liksom, vad, vad, att de spekulerar och fram och tillbaka. Jag kan ju bara t- se min egen reaktion lite grann på på det här och vad man börjar spekulera om själv. Och jag menar, att ha olika grejer på i samma stall, jag visste, det förekommer ju att eh, en, kommer uppdateringar mm. så kommer det oftast en uppdatering till den ena bilen ena helgen och nästa helg får den andra och ja. man har ungefär liknande status vilket man ofta har i den här, eh, i den här divisionen som ni skulle kalla det på mellannivåer eh, liksom när man har mm. något här jämn när man inte är intuitionmarkare kan vi säga ja. i vilket fall som helst så skulle jag vilja säga att det, det här ligger ju på ett annat plan någonstans, de här eh, eventuella fördelarna och så, så, så som jag skulle spekulera i då att, och då måste jag väl ändå säga det att jag har väl åtminstone hört antydningar där på, från, från nämnda herrar att eh, det springer omkring ett ex antal äh, ingenjörer från ett äh, stort stall från Italien i Saubers äh, race på ena sidan och det gör det inte på andra sidan och jag menar det är ingen vinge att stoppa på äh, naturligtvis och samtidigt så var är Leclerc nu? Jo, han är väl i Maranello och kör vet, simulator för mm. fulla muggar.
2: Men det tycker jag är en annan sak. Ja, det är det självklart är, nej, att han är där och kör simulator. Ja, ja, men vänta men, lite.
1: Men det är ju fortfarande en, en, en erfarenhet och en fördel mm. gentemot den andra föraren som inte kan göra det, skulle mm. jag säga. Med de grejerna. Så det var, det var egentligen bara det jag ville komma. om. Mm. Det var vad jag läser in i ja. det här. E, och inte att, att de har någon jättesnurra nej, i en leklärsbil. Hille-
3: jag, liksom. jag, jag utesluter inte alls att det kan finnas... Eh, vad ska vi kalla det för... Konkurrensfördelar som Leclerc har som, som inte Marcus har. Men, men och, och jag menar, tittar vi tillbaks historiskt i, i Formel 1 så, jag menar, förr kunde det ju hända att riktiga toppteam började säsongen med en ny bil och, och, och den andra föraren han fick starta med fjolårsbilen. Va? Så att det, är inget, det är inget nytt. Eh, men, men eh, frågan är ju då. Det är fortfarande så, ja vi kan, vi kan spekulera i vad består den här skillnaden i liksom. Det kan ju vara allt från alla de här olika fördelarna man kan spekulera i som Leclerc har till att han inte har några fördelar alls. Och då är det sju, åtta, delar som, som skiljer
1: liksom. Men, Nej men det är så kolla förra ja. året då, när Värlaren var där. Han, var ju, han hade ju inget entourage runt omkring. nej. nej han var nej, ensam nej. där. Ja, ja. Mm. ja men ä, även, även då
3: har det ju förekommit då uppgifter om att Verlheim fick ä, information från Mercedes ja, och, och så vidare. Ja då var han en va? halv
1: sekund snabbare än Marcus. Ja. Och när informationen kom vidare mm. så var det ja. inte det längre. Så att.
3: Och alla som har gått omkring i en depå vet att så fort när någon är efter så dyker upp en jävla massa mm. förklaringar. Och det, det finns massvis med människor i på som har egen intresse av också att, att ge dig de där förklaringarna. Vi har inte hört Marcus överhuvudtaget antyda någonting om att han skulle vara förfördelad. Men, 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 men jag tror att det är lite grann så. Alltså Leclerc är en fantastiskt bra förare och han får också en uppbackning som en fantastiskt bra förare får. Sen om det betyder, hur många tiondelar det betyder, det, det vet man inte. Liksom. Jag menar, det, det kan fortfarande vara så att Markus tappar på varje, på varje eh, sektor. Därför att om han inte förmår att jobba däcken optimalt så då kommer det att diffa. Alltså, ja, ja, ja. Vi, vi vet inte. Men som sagt, min, min stora hang med det här, det är ju inte spekulationerna i sig- jag tror absolut säkert att eh, det finns fördelar som Leclerc har. Om Marcus skulle få tillgång till samma information och så vidare, ja, då vet vi inte hur pass mycket närmare han skulle vara. Men jag har jäkligt svårt att tro att om, om, <går> om, man, om man ska använda, utgå från den spekulationen liksom att ja, men så många tiondelar kan det inte skilja. Nej, men varför. Varför skulle man vilja att Marcus är sju tiondelar efter istället för att han bara var två? Han skulle fortfarande inte vara något hop mot Leclerc, men teamet skulle ju dra in en jävla massa mer poäng. poäng.
1: Mm.
3: Så jag köper ju inte... Det känns ju som att man alldeles för mycket vill hitta en förklaring till de här sju,
2: åtta, tiondelarna.
0: Alltså, jag... Och sett
2: över säsongen är det ju inte så stor tidstiff. Beroende på hur man räknar så är det en tre, fyra tiondelar utslaget ja, ja. över säsongen mellan de två. Och det är inte ja. så mycket mer än vad det är mellan Ferdon och Alonso som sagt. Ja, men, nej men
0: nej. alltså det man glömmer är ja, men de insinuerar. Men vem äger stallet Sauber?
1: Är vi inne på det nu igen? Ja
0: återigen. Ja, ja det är allmänt känt. Det är ju ja, Backning ja. eller hur? Ja. Hur skulle de kunna tillåta att det är så här?
2: Ja man kan säga så här om du tar en helikopterbild av att du äger ett team. Så är ju teamets framgång och framtid viktigare än en enskild förares jo, framtid såklart. då klart. har vi
0: ju Ternströms. Ja. Alltså jag bara tänker själv om jag ägde ett team. Och så hade jag två förare av en backar jag. Då skulle ju inte jag gå med på det här alls. Inte åtta och tiondelar utan kanske tre eller två.
3: Nej, men då det är det då, då, kan, då kan ju så att säga mot argumentet bli att nej, men då får du ingenting. Nej.
1: Ja nej, det
0: är för mig me.
1: mean, de har ju legerat sig med Ferrari alla granda. liksom mm. Mm. Det, det är klart att Ferraris eh, har ju ganska mycket med att se till om i, i Sauber överhuvudtaget och de vill backa upp sin eh, nästa världsmästare Så att det, det, alltså jag ser inte det som något, så här, jättekonstigt egentligen att, eh, sen har ju Marcus en eh, svacka som är och, utan Guds nåde hade jag på att säga. Han gjorde ju ett jättelopp i Österrike och sen så mm. alltså det som Ternström har varit inne på tidigare också hans förtroendekapital försvann ju, han har, har ju liksom inte byggt upp någon förtroendekapital han hade, skulle ju behövt en ett lopp när han kom 11 eller vad han hade hamnat någonstans nu om man kör det mål. Liksom, och fortsätta bygga på det. Och det är ju hans styrka också att han kommer ur sådana här svacka tidigare. men Nu har, nu har ju svackan varit sedan mm. Baku i stort sett. Och har ni tänkt två stort...
2: förare som hade djupa svacker och som slogs tillbaka och gjorde två jättelopp i Österrike och som kraschade ut i helgen? Grosjean. Grosjean. Jo då.
0: Jo då. Jo då, mm. ja, men Grosjean. Ja, absolut. är ju kvick mellan varven.
3: Ja, det, mm. så är det ju. Och och Markus var snabb
0: i Österrike. Han gjorde ett ja. jäkla
1: jobb. Ja. Och, och, Han var bra i GP2 också. Fyra <laughs> fyra säsonger där.
0: Som här är Lööf. Ja, men... Äh, äh, nu, nu ska du inte vara dum. Nej, nu ska vi inte. Nej, jo. Det jag skulle komma till. Att återigen det här loppet. Jag vet, bland de första poddavsnitten så... Ställde Ola frågan om man skulle vara glad. Han har en och så. Men det här var ju ett lopp på Silverstone. Här hade ju Marcus läge igen och skina. Det var massor med bilar framför honom som bröt. Han kunde ja. kanske ha tagit en, en liten drös med poäng. Men det är det han inte gör. Han är inte där när läget ges.
3: Alltså avåkningen. Han har ju kunnat ta tagit poäng om han var kvar på banan. Absolut. Avåkningen eh, har han ju tagit på sig. Det var ju ett misstag. Problemet... Med Marcus är. Han gör, det är ju inte så ofta han gör misstag. Nej han gör ju inte. Och, men däremot när han inte har något eh, kapital kvar. Och gör de här. de Han har inga marginaler att göra misstag. En del förare kan göra missar. Och, och, och de har förtroendet kvar. Därför att man vet vad de har presterat tidigare. Och, och det är ju inte riktigt så det ser ut med, med Marcus. Alltså, nu är han ju under en, en, en sju jäkla press av Leclerc. Och, och, och behöver... Eh, Ta de här poängen. Liksom. Men jag, jag, jag skulle inte vilja dra för stora växlar av, av själva avåkningen. För det där, det där är en miss som... Ja, den, ha, den hade säkert någon annan förare också kunnat göra.
2: Vilket ju ja, och Glofron, eh, gjordes också. Glofron gjorde ja, det, och precis. Igen, det, de, ja, det de två. Nej, men absolut. Jag, och jag vill sällan dra stora växlar på enskilda förarmisstag. För att eh, det sker och kommer alltid att ske i motorsport. Precis som man gör en felpassning i hockey eller fotboll så, så missar man en inbromsning eller man slinter på en knapp eller man färmer upp däcken på fel sätt och så vidare. Det, där kommer, alltid, det kommer alltid att ske. Men det är en djup det, det är en, det är en Men jag är också Jag är lite störd över det här att ska vi tycka? är det någonting som vi som fans utifrån inte känner till som vi på något vis nu ska ta för givet som förklarar skillnaden annat än att det är helt enkelt en förare i otrolig medgång och stor talang. Som kör så mycket snabbare än sin teamkamrat just nu, som dessutom är in i en svacka. Och då blir det extra tufft rent mentalt. Jag vet inte. Men jag kan störa mig lite på att inyssnera om det. Ja, nej, men det, det, det
3: tycker jag också. Jag skulle också vilja göra en. Eh, jag skulle också vilja sätta det här i ett, i ett lite större sammanhang. För jag tycker det är ganska viktigt. Eh, vi har satt brev som sagt granskade av, av det här programmet Medierna. Man tyckte att de satt på två stolar. Vilket de ju också gjorde. Men då ska man ju veta. Och det här känner ju Ola och jag till. För vi har också suttit på väldigt många stolar genom åren. Vi har Sitter på dubbla stolar. Vi har jobbat åt förare samtidigt som vi har skrivit om dem i Aftonbladet. Jag kommenterade... Formel Renault i Sportexpressen samtidigt som jag jobbade åt Alex Danielsson som körde körde där va problemet med motorsport det är att det är en jäkligt speciell kultur, det är en väldigt liten ankdam och att hitta de här som kan kommentera motorsport eller skriva om motorsport som inte på något sätt är involverade i motorsport det, det går nästan inte Därför att det är nästan också ett, ett, alltså för att man kunna motorsport så måste man ha levt det i viss mån. Mm. Och varit en del av, av den för att kunna förstå den. Så att, jag, jag, jag vill inte eller, vara för hård mot, mot vi, har, vi har satt. För jag vet precis vilken sits de sitter i. Men jag vill bara varna för... Just den här typen av spekulationer. När man sitter på två stolar, man måste vara medveten om det. Det betyder inte att och jag tror att både du och, jag och Ola har också ja. haft problem mer tidigare, tidigare va? Ja, det är så, ett
2: problem när man sitter och jobbar för två team i samma klass vars förare kör på varandra om man ska skriva en release ja, åt båda teamen vad, Ja vad så, man? så är det. Ja men då sitter man på två dubbla stolar och vet inte vad man ska säga.
0: Nej men jag, jag zoomar ut nu när Ternström bad oss att zooma ut och ser ett större perspektiv jag tycker eh, jag hade också lite citat här från något avsnitt sen att eh, Ja, men vi har satt mot och gänget tyckte att vi fans skulle veta hur ut och vi skulle inte spekulera, vi skulle förstå sporten bättre och det går inte hand i hand med såna insinuationer som nu, nu är helgen, jag tycker det blir jättedubbelt också så där, där vill jag ge dem en, en liten spark i rumpan faktiskt. No. Som nej, konsument och meddragare. <laughs> ja, det, alltså, med med det, ja. det blir ju jätte, jätte ja, Sen att ska vi för,
2: komma ihåg att vi plock, jag, jag väljer nu att plocka ut två citat från en direktsändning ja. under ett pågående kval tror jag båda var ifrån. Mm. Och det har vi väl bara vi själva i vår amatörmässiga podd lärt oss här att det helt plötsligt råkar vi säga saker som, som slår fel. Eller hoppar ut en, jag ska inte ens säga groda för det är fel. Det är fel uttryck men ja, man, man säger också... någonting som man kom på efteråt. Där hade jag nog kunnat tänka till en gång så hade jag nog sagt det på ett annat sätt. Och, så jag vill absolut inte göra, fästa för mycket vikt vid de här uttalarna. Men... Jag,
3: jag tror bara att det är, det är jäkligt viktigt att, att eh, vi har satt, bli väldigt tydliga med vad de säger och, och förklara varför mm. de säger det de säger. Och vad de har för grund till att säga det de säger. Det, det är egentligen ingenting mer än det som behövs. Men jag menar, för för att zooma ut ännu mer så är det inte bara i Sverige som vi har problem med det här. Därför att om man tittar på internationell motorsportpress, då ser det precis likadant ut. Det finns journalister och och tyckare och och annat som har haft, som har deltagit själva. Det finns journalister som har varit teamägare och ja, alltså så att motorsporten ser ut på det här viset. Så man man kommer aldrig kunna komma ifrån det. Så till skillnad från medierna som gjorde sin granskning så så kan jag inte tycka att det var så himla allvarligt. För att i i den bästa av världar så vore alla som höll på med media inom motorsporten fullständigt oberoende. Men det kommer aldrig att vara på det viset. Så det, det är en utopi. Men däremot så kan man ju göra ett så bra jobb som möjligt av det att eh, vara tydlig med vilka stolar man sitter på och eh, varför man säger det man säger.
2: Absolut. Bra. Ja, det är inget svenskt problem. Det är ett motorsportproblem. Exakt. Eller motorsportutmaning.
1: Ja men sen så är ju motorsporten inte så här. Om man jämför då Sverige och England och så vidare. Ja. Det finns ju lite mer folk och lite fler journalister och så det är klart att eh, problemet eh, huggs ner liksom till eh, Sverige nivå och vi har och när vi får äh, äntligen får en for- förare i formel 1 så får
0: vi ju allt de säger och gör. Ja, vi kan, när vi ja, får ta... en, en tv-produktion också som är i världsklass faktiskt. Mm. Vi ska klappa dem på ryggen. Ja, Sen får vi hoppas att vi till slut får in lite sponsorer här så vi kan köpa lite sändningsrättigheter. Och börja. <laughs> ja, Då kan det... Så vi också kan sitta på två stolar. <laughs> ja. Jag tror att
2: sändningsrättigheterna till vi 8 är ganska billiga. Ja, ja, vi
0: nyper dem. Kan ha något, ja. kan ha något. Ja, uh, men
3: det, då kan ni kontakta mig. Mm. <laughs> Tack, Tenske. Uh, du blir som barn
0: du får förhandla för dig själv. <laughs> ja, precis. Så,
1: ja. Hör du, Ola, hade mm. du, apropå groder, hade inte du några
2: Forza-frågor också? Apropå groder? <laughs> ja, ja jo, men uh, vi, vi kan hoppa in på, vi kan väl göra några groder på Forza-frågorna.
0: Så, ja, vad säger du, Jakob? Ja, Bränsleförbrukning. Är det någon som har tittat på det? Vi har lite konsumentupplysning här även. Efter, ja, och, men då, då, tar vi, då tar vi den. Hur mycket bränsle drar
2: den efter? Anders, det var
1: inte den frågan jag tänkte på.
2: Men jag kan Aj, ta den ja. i
0: alla fall. Bro, ja. För att
1: du hade svarat på den redan då, på, 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 på forumet. Men eh, jag svarade väl igen då, eftersom jag hade skrivit ner mm. det här. Då. Men, eh, eh, 100. 5 kilo är tillåtet då i bilen när man startar ett Grand Prix. Mm. Och eh, ett Grand Prix körs ju oftast över 300 kilometer någonstans. Ja, 30 mil strax över. Det är 140 liter bränsle ungefär. Vilket gör då någonstans eh, strax under 5 liter milen då om man kör i race. Fast
0: jag köper inte att de har 140 liter ombord. 105 kilo bränsle i alltså, 140 nej, det, liter. Nej, det är fel. Okej, okay. fast du vet faktiskt... 1988, 1988 kör de med det. 150 liter, det måste jag ha kommit längre.
2: Ja, men det finns ju ett maxtak på hur mycket bränsle man får ja, starta loppet med. Men det betyder inte att de startar med så mycket bränsle, de startar med så lite som möjligt. Det är därför de ligger och ja, sparar. Det det jag skulle komma ja. till, att
1: de, det vet man ju inte om de så att säga,
2: startar med 105 kilo. Det,
1: det kan ju mycket väl vara så, så att, jag skulle ju säga att, men det är ju bara att räkna bakåt där. Hur, hur, hur mycket sparar de och... Jag fattar inte varför
0: man mäter vätska i, 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 i vikt. Ja, det kan jag inte jag svara på. <laughs> nej, men
1: det, det, det lärde jag
2: mig på... Det var <laughs> länge
1: sedan som man har pratat 10 kilo bränsle hit och dit ja. och så vidare. Men, men
2: det där väcker ju en följdfråga som vi säkert inte har svaret på här. Men, vilken finns, EU-testcykel är det som... Nej, men vilken inform... Finns det någon information att veta hur mycket teamen faktiskt startar de respektive loppen med tanken? Det, ja, den det, informationen
1: får vi aldrig. Då? Nej, jag tror inte jag sett mm. det. Men däremot så var det väl, var det inte tidigare så att man fick den informationen? Jag har sett den informationen någonstans. Jo, men det var
2: ju när man fick man var tvungen att kvala in bilen med den bränsle man Just skulle det. starta racer med. Som det. inte annat så visste man när första depåstoppet skedde. Att okej, okay, han kvalade in med 20 kilo mindre mm. bränsle vad, vad han gjorde. Men, ja, men idag vet vi ju inte mer än att de tror av ingen av dem tanka fullt Nej, i de flesta lott.
1: om man ska dra några liksom, slutsatser gentemot vanlig biltrafik och det var ju där hur länge kommer vi köra med, med bränslemotorer mm. och så vidare så alltså, verkningsgraden på en sån här hybridmotor är ju långt över en vanlig bil som mm. ligger någonstans på 30 kanske 35 nu över 50 på de här nu ja 45 i alla fall ja, eh, någonstans de säkert det kan nog de säkert mm. vara, de här siffrorna är faktiskt från 2017 så det mm. kan mycket väl vara över 50 eh, någonstans att de ligger där så att, eh, skulle man köra en sån här i vanlig trafik så vanlig trafikfart så skulle de dra en halv lite Ja. Alltså jag, milen, jag körde
2: ungefär. 068 från Göteborg till Stockholm idag. Ja,
1: då drog du mer än en Formel bil om du skulle ha kört. Ja, ja, ja
2: då, Du säger, det finns ja. en teknisk förklaring till skillnader mellan mm. förare. Ja. För, för <laughs> Ja,
1: precis. Före hybridtiden så, körde, så var det någonstans 7,5 liter milen. Mm. Ungefär. Typ. Men eh, jag tycker att det är ganska intressant det här med eh, när, alltså när hybriderna tar över eller när eldriften. Hur länge kör vi med, med? Jag vet inte om ni tycker det är intressant överhuvudtaget. Men jag, jag tror att eh, den, svaret på den frågan är aldrig. Jag tror att man kanske kommer att köra med förbränningsmotorer faktiskt. Jag tror inte att det kommer någon annan. Det, det, som, det äh, tror jag, Anna. Ja, mm. därför att eh, det är på något sätt förbränningsmotorn som är
2: motorsporten i, i det här fallet då. Jo, men vad säger kolla... du då utöver Formel E att är det till nästa år som rallycross-VMs huvudklass kommer ja. köras med eldrivna bilar? Och vi pratar rallycross, vi pratar fyra oj, oj, oj. varv och eldflammer ur avgasröret och högt ljud och det ena med det tredje. Nej, deras uttalade huvudklass nästa år kommer vara eldriven. Ja, jag har inga problem med det. Vad kör Nej, de? Hur många gånger har
1: du varit och höljes? Jag har varit där en gång.
2: Ja, okej. Jag
1: har varit på flera rallycross-tävlingar faktiskt.
3: Det har faktiskt varit i Höljes en gång mer än vad jag har varit.
2: (laughs) 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 är Är det en fluga? Att det är fler och fler eldrivna serier? Eller... Är det, en, ett, är, är det no, någonting som en gång blir ett trendbrott att det blir vanligare med eldriven racing ja, än förbränningsmotorer? Jag tror
1: definitivt att eldriven har sin plats överhuvudtaget med mm. Formel E och precis allt. Det, det är inte det jag säger utan däremot så tror jag inte att huvudklassen Formel 1 kommer att ta bort förbränningsmotorerna eller jag hoppas i alla fall inte att de gör det. Att även om det är så att man, liksom all privattrafik är eldriven så kommer man ändå vilja se tävlingsbilar tävla på det sättet och Tror i alla fall inte att den kommer att bli eldriven. Det, det är vad jag tror i alla fall. Ja, ja, det här är en jäkligt
3: oroväckande trend måste jag säga. Eh, jag är jättepositiv till att man kör eh, elracing. Jag, jag gillar Formel E. Jag har ingenting emot det. Ja, och, eh, man får gärna köra rallycross med, med elbilar. Även om jag tror att just den grenen... Jag, jag tror att de kommer väldigt svårt att övertyga publiken. Och, och, men rallycrossen s- sätter fingret på ett problem. Man man ersätter så att säga för racing med förbränningsmotor med elmotorer. Och det tror jag är helt fel väg att gå. Och det här ser jag som ett jättestort problem som faktiskt någonstans har sitt ursprung i internationella bilsportförbundet som inte slås för racing med förbränningsmotorer. Alltså det, jag börjar snart känna att det, vi kommer att behöva olika förbund. För det här är ju olika sporter. För att om, och det här sipprar ju ner även i, i, i de nationella förbunden. Eh, i, för att jag tror nämligen att... Eh, eh, om elracingen kommer att utvecklas på... För, racing med förbränningsmotorer. På, på, den, på bekostnad av den. Eh, då... då Ja, då, 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 för, för oss som gillar racing med förbränningsmotorer då, då, då ser framtiden ganska mörk ut. Eh, för mig så är racing med förbränningsmotorer det är en helt annan grej. och Jag tycker att förbunden ska stå upp för den eh, på ett helt annat sätt än vad man gör. Och eh, jag menar ju snarare att elracingen skapar ju en nisch för racing med förbränningsmotorer att få vara underhållning. Det, det får skita ner därför att det kommer att vara som sån marginell företeelse och det ska låta också. Idag får ju racing med förbränningsmotorer inte låta mer än 95 decibel i, i i Sverige. Och sen är det väl så att 95 decibel gäller väl även på andra ställen runt om i Europa. Men uppenbarligen så är decibeln inte lika här som i en del andra länder. Mm. Eh, vilket eh, har att göra med att man eh, kanske har mer nitiska mätmetoder i Sverige. Vad vet jag? Eh, men eh, racing med förbränningsmotorer... Om den ska fortsätta att leva så måste förbunden börja stå upp för, för, för den typen av racing. För det är också så här: Jag, jag har jäkligt svårt att se att eh, eh, racing med el kommer att skapa samma eh, racingkultur som racing med förbränningsmotorer har skapat. Alltså där man håller på att mäcka och, och, tillsammans med polar och så vidare, bygger bilar och annat. Alltså det kommer inte ske. Det, det, det behövs ingenjörer för att och sätta ihop mm. de här jävla elbilarna liksom. Jag Men menar, tänk det, det, om framtidens
2: det, racingkultur är annorlunda. Att i framtiden <coughs> rekryterar man inte reserförare från gokart. I framtiden rekryterar man reserförare från simracing. Simulatorracing och racingkulturen består i att trimma sina grafikkort på juniornivå. Och lära sig hur elbilar fungerar på seniornivå. Det är en racingkultur i sig men den är fullt främmande från vad Nej, vi vad har uppväxt med. Helt rätt. Vad,
0: vad har bilindustrin då? De driver väl också sin agenda. Det var väl senast idag det kom ut att BMW investerar 40 miljarder inom batterifabrik i, ja, ja. i Kina. och så. så det gäller väl att förbundet står emot ja, men Och
3: det är ju en del av problemet. Va? Man, har, man har ju gått bilindustrin till ja. mötes. Hela tiden. Och det vet inte jag faktiskt mm. om det är ett, ett... För här talar vi om idrottsförbund. Sen får man ju eh, tycka vad man vill om, om racing i idrott eller inte. Va? Men eh, de ska gå medlemmarnas ärenden. De ska inte gå bilindustrins ärenden.
4: Mm.
3: Vilket jag tycker att man gör i alldeles för hög grad. Och det har utplånat väldigt mycket av den eh, bilbyggarkultur som har präglat racingen. Genom tidigare år. Den finns idag i time attack och drifting. Men den håller helt på att försvinna inom
2: racingen. Men om man inte har någon annan än bilindustrin. Då, alltså det är ju inte så att sponsorer inom andra branscher står på kö. För att kasta sig in i, i Formel 1. Utan det är fortfarande biltillverkarna som på olika sätt engagerar sig ja. i motorsporten. Om inte de ser ett intresse av motorsporten. Mm. Det, det är tufft att stå emot det. Och bilindustrin, precis som Jakob säger, de satsar på el nu. Ja, men äh, så, sen om det är en tillfällighetsfluga för att det, det skapar rätt varumärken ja. idag bland dagens konsumenter av bilar, det, eller om det är någonting som är bestående, mm. det återstår väl att se. Men... Ja, men,
3: det, men det är ju ett problem av att eh, Bilsportförbunden har gått bilbranschen till mötes. Va? För att mm. nu, nu har man liksom drivit upp kostnader och komplexitet i, i Formel 1 till en sån nivå. Att, att eh, det finns inga andra som har de resurserna. Jag menar, Heriöses motorer, det Finns det fortfarande folk som kan mäcka med och plana toppar och, och vad vet mm. jag, liksom, och, och, och få fart på såna där grejer. Va? Det, är inga, det är inga jättekomplicerade saker. Red billigarna ska inte upp sina
2: fattmotorer idag utan att Renaults ingenjörer är med och, och gör åt dem. Nej. Och så var det ju inte för 10-15 år sedan. Då fick de sin motor och så startar de upp den för det kunde teamen själva. Nu behöver de ingenjörer ja. för att göra det. Ja, och, och det du var inne
3: på Ola är ju också jävligt intressant det här med, med simracing. Va? För att, ja, det, det är också en sån här... Jag, jag tror att det är alldeles för få som ser det som en fara för den racing som vi är mest intresserade av. Vilket är förbränningsmotorer. Det, det, vi är uppväxta med det, det har en skärm. Vi gillar det ska dofta och, och låta. Men det är också ett av de här hoten som finns mot, mot racing. För att du kan bli bra på att köra eh, simracing. Och du kan ta med dig de kunskaperna till att köra en, en, en resebil. Och, och, och omsätta det i praktiken. Men eh, i simracingen så har du inte ett, eh, du behöver ingen verkstad. Du behöver inte skruva. Du behöver inte lära någonting mm. om en bil egentligen.
2: Nej, men och, 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 det är därför simracing passar mig så bra som ja, att jag tror med mitt i handen. <laughs> jo,
3: precis. Men, så och, men, men ja. däremot så innebär det att som förare då så ska du komma till en lösning. Du ska komma dit med hjälmen under armen. Och, och så såg inte racingen ut för ett antal år sedan. Utan då, då byggde folk byggde sina bilar. Vi hade eh, massvis med profiler som utvecklas till att bli duktiga entreprenörer va? det var Janne Flash och, och eh, det finns en massa sådana här pick och troberg och, och vad det nu var för någonting va? eh, den typen av profiler kommer vi nog att få se så mycket jag. i framtiden frågan
2: är mycket de som är 17-18 idag det är både du och jag har ju sett en del sådana förare bara, bara i Sverige men vad gör en sån, en sån som Landon Norris hur mycket grundkunskap har han om att skruva en bil idag Nej, men han, nej, här, och är... behöver han det överhuvudtaget nej, det han är... behöver veta hur han förmedlar hur jo, bilen ska vara men, men nej, han har men... aldrig men... behövt skruva
0: hur... det... han kanske kan skruva det... godpart ja, jag tror att köra bil fortfarande om att förstå fysik att flytta tyngd framåt och, och bakåt och åt sidan och G-krafter och centrifugalkraft Antingen förstår man det eller så har man en inbyggd känsla i om det är innehörat för ett eller, eller vad det nu är. Jag tror de som Landon Norris till exempel, han har växt upp med god karta och fått lära sig det här, hur det känns i kroppen och allting. Jag tror inte att de här simracing-killarna kan, bara för att de är bra på att köpa på datorn så är de Fast överjävliga. Det är flera som redan har, bevis- ja, det är flera som har bevisat
2: ja. att de absolut, när de har... Hoppat från simracing och fått chansen. Nissan Academy har tagit ut ett par stycken som idag är fabriksförare på heltid. Du har dessutom en finsk kille som tillhör sim. Han är simracingens världsstjärna. Han är överläxan. Han heter Greger Huttu. Killen har inte ens körkort. De plockade över honom. Han har varit världsledare i simracing i många år. Så de plockade honom till Skip Barber Racing School och så fick han köra formelbil där. Och han låg ju på
0: topptider. Fast han kanske är såklart lika bra om han börjar det är det, alltså, Jag tror inte Simracing sorterar ut talanger på, på ett Nej, bättre men, sätt. Nej, men, 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 men urvalet
3: blir jäkligt mycket större. Därför att Simracing har betydligt fler råd att hålla
1: på med Nej. än äh, gokart. Mm. Ja, men det var lite dit jag ville komma också. Att jag menar, urvalet här, jag menar, det här har vi ju liksom en, en bra mycket bredare bas att välja bland också. Vi, vi har ju bland annat ex, ett exempel på en kille som har kört, ja nu kan jag inte göra det här men Formula Junior i Sverige. Och sen då eftersom pengarna inte räcker så börjar han med simracing och var med på den här draften då mm. i var det igår som var draft på, på F1-stallen. Ja, sim, ja. ja, Kimmy Kim e, Kim e Larsson just som körde
3: just, i, Renault, det var, Formel 2012, Renault
1: 2012. Det finns ju bevis för folk som, både som eh, Ola säger då liksom, som har gått från simracing till riktig bil och mm. eh, tvärtom. Det heter Jappe
2: Mardenborough.
0: Ja, ja, just, det är det inte det de. ett bra insteg då? Jag kan ju inte motorsport som ni kan och hur det fungerar. Alltså jo, men, på den nivån, det blir ett bra insteg om man får det, en bredare bredd och det, det kan prova på. Ett. Ja men det är absolut. ju jättebra,
3: det är jättebra. Men, var ska de köra någonstans? Alltså det, det måste finnas, det måste finnas någonstans att köra. Och det är ju inte så att det står en massa massa människor som, som tillhandahåller bilar. Som de inte köra själva, det har liksom aldrig sett ut så. Utan förr när man började med racing så gick man ihop ett gäng. Någon i gänget var jävligt duktig på att köra. Någon annan kanske hade en verkstad. Man hade några lyrare som gillade att skruva. Sen ytterligare några som kanske gillade bara att hänga med och köra lastbilen eller vad fan det var till banan liksom. jag förstår inte riktigt vad alla de här ska köra någonstans framöver för att om vi inte har den här återväxten underifrån där där, det är någon form av bilkultur som på något sätt står för en återväxt av den den här, vad det man kallar för, alltså... det måste finnas en grund någonstans.
2: Gräsrot. Jo, men,
0: men, om men, den byter jag, jag från ja. om
2: den byter från arenan till Nej. datorummet. Precis.
0: Fast arenan, den är ju trösklarna in Jag var ju med min grabb för ett eller två år sedan. Och då, jättebra hade de i Västerås. De kunde, jag kommer inte ihåg vad klassen kallades. De fick prova på och låna en kart. Sen började man prata med dem på kansliet där vi Godkartbanan. Ja, men sen då, när han, prova det ett år och då börjar kraven på mig som förälder att då måste du köpa du måste kunna skruva, du måste kunna det här, ja, här. Mm. och det är ganska tuffa trösklar mot att cykla mm. med grabben till ja, men det har, det har det
3: alltid varit mm. och det måste bygga på ett intresse men, mm. men jag menar när, om du sitter och kör simracing hemma ja då, din farsa kommer inte att lära sig skruva på Nej. godkort ändå du kommer inte att lära dig göra det du har ingenting som du kan ta med dig egentligen för att kunna bidra med eh, till att köra
2: resebil ja, på riktigt.
1: Men behövs det då?
2: Anna, an, an, annat eh, ja, kunskap om att det, köra fort. Ja men det är ju simulerat idag ändå det du lär dig inom simracingen hur en stötdämpare fungerar och hur många klick på kompressionen och returen du ska ha för att karossen ska röra sig. Vad gör en styrare krängar mot den? Att ta bort krängan och så vidare. Den skolboken får ju där också. Det är bara att du kan inte göra det Du du gör det inte själv på bilen eller rättare sagt din mamma eller pappa gör det inte själv på godkarten på banan. Men du får den utbildningen om vi kommer till en racingkultur i framtiden där de stora teamen tittar att det är därifrån vi kanske ska börja rekrytera ännu mer från den nivån för... för en dag kanske det slutar föda på i godkartledan. Ah, alltså nu är ju jag, exempelvis svensk godkart fortfarande ganska bra men steget ah, efter svensk godkart ser det ganska bekymmersamt ut för inte, det är många som jag faller säga. ifrån ekonomiskt. Nej, men
1: precis. Så, och, och, jag, skulle, jag ser inte problemet faktiskt Nej. som du beskriver det utan jag skulle säga att här får man en mycket bredare bas att rekrytera ja. ifrån och jag vet inte om det är så just när man ska upp toppförare. Jo, men, ja, men,
3: alltså, nu känner jag att ni hänger uppe på, på något scenario där det gäller att vaska fram toppförare. Men men jag jag pratar om racingens framtid. Framförallt den med förbränningsmotorer. Alltså rent generellt. För att om den hotas på lägre nivå så tror jag visst. Du du kommer alltid kunna kunna plocka fram förare från... från simracing och, 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 och testa de tio bästa och plocka ut den bästa av de tio och sätta in en riktig bil och, och alla de här grejerna. Va?
1: Ja, men, alltså, det jag menar lite grann är ju att, nu menar inte jag en toppförare i Landon Norris som ska fram på det sättet, utan det, det jag menar är att alltså, du, du får ta ju bort en ganska hög tröskel här med eh, go-kart eller någon formalbis-satsning eh, l- överhuvudtaget. Utan istället så kan man ju vaska fram liksom, talanger som vill köra då på nationell nivå. Ja utan men det, alltså, det, men det, det så ja, börjar, Du kommer jag inte jag, av
3: någonstans att köra på nationell
1: nej, nivå. Ja, det är ja, det ja, som är problemet.
3: För mm. jag kan säga så här. Eh, och då, nu kan jag backa tillbaka då till, till, till V8-förandekor som jag håller på med. Eh, vi, har, vi har haft ett jättestort intresse från folk som vill vara med och köra. Men... Då, då, är, då är det så, pengar finns och sånt finns, men man har, man har inte med sig den här logistiken som behövs för att kunna vara med och tävla. Man har inte det gänget runt om sig som kan mäcka. då behöver man få tag på mäckar. Man har ingenstans att, att ha bilen, man har ingen trailer, man, har, man, alltså man saknar i princip allt. Man behöver ha en hjälm under armen lösning. Men, ja, men, och hjälmen under, ja men det, det finns vem ska tillhandahålla bilarna för alla dessa som bara ska komma med
2: hjälmen under armen? Och det är det ju team som gör idag. Det, det är ju Det team finns som team har det. som gör det idag. De blir fler och fler. Som bygger upp logistiken och sen här har vi en för dig som har budgeten att komma och köra. Och det är mer och mer bygger nationell racing framförallt. Jag, ho- jag, ho- jag
3: hoppas att det st- att, att alltså, jag, menar, jag håller ju med. Jag menar i STCC så är det ju väldigt mycket så ja. att, att team och förare är kunder och leverantörer. Ja. Så att på den nivån så funkar ju inte racingen som de gjorde tidigare. Nej. Egentligen. Och det är ju bara att hoppas att att det f- fortsätter att fungera. Men eh, jag menar om jag ser eh, tillväxten, eh, drifting och time attack. Är ju eh, faktiskt eh, på många sätt större än vad den är i, i banrejsingen idag. Men, och det ska man men, nog inte glömma men, tror
0: jag. Jag tror jag förstår vad du är ute efter. Och eh, jag håller med också sammanfattar det. det tar en 15-åring idag så de är inte intresserade om du kommer med en kressent kompakt och, och vill jag ha en kolvlucka på saxmotorn eller plana toppen, det är väl lite det du är ute efter att kunskaperna och viljan och så. att om man vill komma paketerad och klar och bara sätta sig en bil och köra.
3: Ja, men jag tror som sagt att det, det kan utgöra ett hot mot... Ja, men, alltså jag ja, förstår mot, också mot precis
1: vad du är ute efter och, och så vidare. Men jag tror att strukturen kommer att ändras på ett så sätt. Så att det ändå kommer att passa in på något sätt. Sen säger jag inte att alla de här klasserna finns kvar då. I, långt bort och så vidare. Men det här är ju ja. framtidsscenarier. Så ja, men det, det blir... Jag...
3: det. det alltså, det, det här kan funka och, och, och som Ola säger också, det, det ser ut så mycket i STCC så att det, det fungerar så tillvida. Eh, men det man ska tänka på är att, att det är en ganska mycket dyrare lösning för de som ska köra. Det ko- alltså man måste ha med sig mer stålar istället för att l- göra arbetet
2: själv mm. tillsammans med sina kompisar. Men då är du ju snarare hittat en nivå på sitt eh, motorsportande. Alltså det går ju fortfarande om du har ditt garage och du har din meckkunskap att köpa en resebil och köra någonstans men att tro att du ska köra om ett SM-guld på den. Du kan fortfarande tävla, du kan tävla Absolut. i Volvo Original Cup eller ja. du kan köra folkrace eller ja. du kan köra ännu högre upp i klasserna men det kommer ju till en punkt mm. där det inte du kan dra din bil i där... släpvagn. Och har ja. dina skiftnycklar mer... Och, det, och där, där, ser jag, där
3: ser jag att återväxten har, har avstannat mm. en
0: hel del. Och nu är det otroligt dålig stämning i studion.
2: <laughs> det vi några forsafrågor? Nej, nu, det, det här var en forsa <laughs> fråga som räckte oss en halvtimme. Ja. Så att jag tror att vi ska snarare
1: ska
0: alltså, knylla det var, intressant i, det var intressant för mig att få höra... Alltså, jag var ju inne på en fråga
1: som jag ville. Att Jag gav dig hintar, jag pratade om grodor... Jag menar, Fransmän kan du, inte, kan du inte ställa den frågan då?
2: Ställ den själv då.
3: Jag Först har vi blivit ovänner med, med vi har satt och så, <laughs> så blev vi ovänner med varandra <laughs> också. Mm-hmm.
2: Mm. Mm. Till alla lyssnare: ja, Det blir inte en avsnitt 10 På avsnitt tio rycker vi ihop och slåss och sen lägger vi ner den här podden. Alltså, det här månader, måste vi bli videofilm. Det är
0: två vi olika poddar. Okej, sista
1: lyssna frågan. kan Berger har sagt till Senna När Senna kom ner till Frukosten och var trött efter att jag joggat paddor hela natten
0: och donnervetter. Ja, d- d- jag vet inte om man sa en annorlunda då eller när mot när Berger kastade ut hans attackeportfölj med alla kreditkort och en helikopter. Jag vet inte det var bra. Ja, äh...
1: Nej, men jag tror att han sa, "Jaha, du hittade inte ormen."
0: Jaha, ja, just det, så sa han, du hittade inte ormen. <laughs> ja, det var lite mer profiler för. Ja, det fanns utrymme för det.
2: Ja, det var lite fusk. Den där det frågan, det, men det var, var väl snarare
0: att vi inte hade
2: internet och kunde såga nästa dag vad profilerna ja. gjorde. Om Louis Hamilton skulle kasta ut Bottas kreditkort från helikoptern mm. så skulle han ju bli totalt sågat på sociala medier inom, ja, ja. inom några ja, minuter.
0: Ja, Bottas verkar vara en jävla spillervinks. <laughs> men nej,
3: jag, jag menar, om man säger så här. Det var ganska typiskt på något sätt att det var Berger som som prankade. Ja, ja. Alltså, jag har inte hört talas om att senna... Någon. Nej, men han var ju fullkomligt allvarlig i alla Exakt. situationer. så vem, vem, vem var vinnare och, och vem var tvåa i li, där två? De säger att två.
0: Senna lärde Berger hur man kör bil och Berge lärde Senna hur man skrattar. Men det var ju <laughs> något också, sån här, Jag har hört direkt från Källanberg. Han bytte ut Sennas passfoto i ett pass mot <laughs> en porrbild på en tjej. <laughs> han hittar väl inte men då heller kanske, men <laughs>
1: Ja, men, ja, Berge han var en riktig vet du practical joker.
2: Ja. Ja. Är man två sekunder efter måste man hitta på något.
1: Ja, precis. Ja, så ja. när drar Marcus innan practical jokes. Ja, det är bara <laughs> 0,38 efter
4: ja. så ja. Ja, det är ja, långt kvar. Ja, okej. Okay. Mm.
0: Ja, Berge, han, vad gör han nu? Han han ja. var inte han för något kart en Nej. Han är DTM boss. Han är
4: DTM boss,
1: Bos. kul. Plan ja. annat. Ja, ja. Bland annat ja precis.
0: Låter spännande.
1: Han var ju chef för mekatroniken då var det inte?
0: Nej, BMW var det väl. Ja, så kanske. Var. Ja, han ju ja, ja, det var William som var och... Mekatron. Ja, han håller ju så... på
2: med Formelbilserna, han styr ja. väl upp Formel 3 strukturen. Kanske han fortfarande håller ja, på med det. Han är styr
0: väl styr också upp. en gammal Formel 1 som har brutit nacken några gånger. Det är väl han, och Mansell. Ja, men jag vet faktiskt. Ja, Ingen ja, aning om Mansell vet har jag. Har Mansell bröt varje lopp Ja, i nästan. stort sätt. Ja. Och, nej men Berge, han bröt väl nacken 84 i en trafikolycka. Det oh hade som tur att första, första bilen som kom på plats det var en intensivvårdsläkare annars skulle han varit död. Oh fan. Ja. Har, har, det här,
3: en... har det här någonting med din nackspärr att göra? Ja,
0: jag känner att den <laughs> inte får något fokus alls. Är det någon gång vi ska ha haft en videopodd så är det ju idag faktiskt. För, ja. Ja. Och framförallt när du jag, somnar på bordet. Ja, jag, jag ser faktiskt <laughs> roligare ut än förra veckan.
2: <laughs> det vill inte säga lite ja. det. Och ni har vi någon veckans första appen då?
0: Roman. Nej det blir hans du läste om i F2. Vad Ja men det är
3: fruktig. Återigen, var där
1: Veckans Förstappen. Det får en ny
3: betydelse var, var, varje gång beroende
1: mm. på hur du har gått för Förstappen. Jag, jag hävdar ju att, så, att allting var bättre förr. Jag vet inte om du har hört det uttalandet. Det är jag som har kommit på förr. det. <laughs> så, så jag säger ju, är ju fortfarande att Veckans Förstappen det är när man gör en, för, för att vara inne på, på paddspåret en riktig groda. Liksom, och, ja. och, och, när man kraschar ordentligt och kommer det en sån här nytolkning om att man gör en vändning och gör något bra larvigt, nej det, självklart så ska det ju vara när man gör bort sig rejält
2: Aha. på ett eller annat sätt ja, jag har Tot- nominerat Toto Wolff, Laud och Louis Hamilton, för de gjorde, en, de gjorde en mediaförstappen. så att ja, där, har, där har ni min veckans förstappen
0: Ja, Grosjean, han krockar med räcken och teamkamrater och Renault här och allting. Så det, är... Det, är, det, är, det är en bra förstappen. Vad kallar de honom för? Ett first lap lunatic? <laughs> Va, first lap nutcase. Uh, nutcase mm. ja.
1: Nej, men jag har faktiskt också Grosjean jag, det kan inte bli någon annan än ja, det skulle vara för Rochie i så fall men, men äh, ja, som du, du nämnde alla hans krascher vi har nämnt dem förut. Det, det finns tyvärr ingen annan som kan aspirera på veckans förstappen än Grosjean.
2: Ja. Jag, alla, interna- alla nationella bilsportförbund utnämner Armström till Nej, eh, nej. nej jag, fungerar, jag, jag,
3: jag funderar faktiskt på att utnämna mig själv till nej nej, ah, nej, nej, bra. Jo, nej, bra, nej. ja, bra. Ja, att eh, springa ut på, på banan för att fota och så har man ja. inte batteriet i kameran. Är det? Jo, <laughs> åh.
0: <laughs> oh. Ja, men då har du ju två. Du har ju satt där på din egen fot också. Den tycker jag var... Ja,
1: ja. ja det där med att sitta på flera stolar liksom. Jag... Men, det räcker alltså, med en för mig. Jag har ja, var... ta med en.
0: Jag har en sak som jag vill diskutera i ett framtida avsnitt och så. Ni som känner lite räse för och kanske... Då tar vi det ett framtida avsnitt. Ja, eller? men det är jag tänker... Men de här smällarna som var nu, Markus, han måste ju haft i alla fall över 200 km i när han gick in i däcken. Hartley hade väl också någon liknande när han går in i räcke. Hur mår kroppen efter en sån smälle skulle jag vilja veta väldigt noggrant. Jag ska ut och testa med min Passat. <laughs> <laughs> ja, jag tänkte så. Ja, hur mår man efter en krock? Det är ja, ju tunt det som en fråga till jag framtida tänker
1: på avsnitt. På, ja. alltså, man kan ju inte göra annat än. Och det är ju spekulationer där också om vi inte har någon, någon bra som har kraschat ordentligt och fråga. Men jag menar, alla uttalanden så här under säsong så säger man ja men det känns bra. Jo då, det är fint. Men jag menar normalt sett annars så, är, så ser man väl, känns det väl ungefär som du känner det nu skulle jag kunna tänka mig.
0: Måste jag otroligt våld. Jag vet ju när Marcus kraschar sist på Silverstone, Då, då kissar väl han blod sen. Efteråt.
1: Vad
3: fick du den informationen för? <laughs> på ryggen. <laughs>
2: <laughs> Redigerat, Herr Ström.
3: <laughs> här redigeras ingenting. Fan. Det, är of, Nej, det är ofiltrerat.
0: Måste ta bort den. <laughs>
3: No. Ja, men är, är, har, har, vi, har vi krockat någon gång? Jaha. Någon av oss? Ja. I trafiken? Ja, 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 men vad händer? trafiken, Hätte?
2: ja, men jag får gändera ja. på om jag har krockat på resebanan någon ja. gång. Jag tror ja. aldrig riktigt jag har gjort. Nej, men inte. Jag har aldrig haft råd att krocka på resebanan. Alltså, du,
1: i fempapp så krockade du en eh, golf, både fram till och bak till, skulle jag vilja Ja, posta. den var lite ja. jobbig. Ja, den, så den att, var... det kommer inte här att säga att du inte har krockat på resebanan. Ja, men fempapp är inte resebanan. Ja, jag jag, jag är... gör faktiskt citat, citationstecken i luften här när jag ser Ja, det, det, alltså. ja
2: precis. <laughs> ja, jag, jag, jag gick
0: av som eh, tio eller elva år gick av i en. Notoriska 90-graden på Rättviks Jag satt och tittade bakåt. Det var en flare out Men jag satt och kollade bakåt efter pappa pappa gick rakt in i ett traktordäck och började grina. Ja, Godkartan men... var ramsned och de var jätteariga. Jag men
3: men Jakob, eh, faktum är att både du och jag delar ju erfarenhet av att ha blivit påkörda på cykel. Ja, hörs. Och... och eh, det, det glömde jag faktiskt bort när du nämnde det förra gången. För då, då hade jag, jag hade ju kunnat bräcka dig kanske.
0: Nej, jo. Min, var Nej. Var, min var värre.
3: <laughs> Nej, jag tror att din var, du fick mer större skador än vad jag fick. Oh. Men eh, jag menar, det måste ju vara någonting sånt. För Jag har varit påkörd av en bil i, i 50, rakt i sidan. hade mm. hade jättetur. landade på huvudet.
0: Jag tog också emot mig med fejan och, 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 och. först ansiktet ja, sen händer och, och axlar och sånt. Och jag börjar få en förklaring. Och ja. jävuls vad mör man
3: var efteråt. Alltså.
0: Ja. Herre
3: min skapare.
0: Alltså. Ja om man mår så efter då skulle inte jag vilja sätta mig en Formel 1 efter att man kraschar på eller träningen efter. Absolut inte. Det, Nej, det, är det, det,
3: det tror jag faktiskt. Jag tror att de mår bättre mm. än så. Det, det måste man nog göra. Men självklart har... kan de ju känna av det. liksom. det. Det, det tror jag men eh, i kaliber med våra smällare vet du fan nej, jag ska lägga ut lite bilder på efter bil efter det.
0: Jag ska lägga ut lite bilder på hur jag såg ut efteråt.
3: Ja, det ser vi ju. Framöver. Ja,
0: det ser ni ju. Det såg ni ju förra veckan. Ja, nej det behövs inte. Ja. ja är
3: vi
2: klara? Ja. Ja, det blir ju kanske inte bättre än så här. Nej. Eller? Nej, eller blir det blir sämre? Ja, det blir, nu, nu, nu går det ut för.
0: Ja, vi, vi sjunker ju antal lyssnare för varje avsnitt och det är ju positivt. Aj, jag väntar nu
3: för helvete! Jag håller på att trycka på knappen här, men vi har ju en viktig punkt
2: kvar. Ja, men jag skulle precis komma det till den. Men Jakob har ju hemma, har en förmåga att aldrig kunna knyta nej. ihop säcken utan komma på nya ämnen. Ja, så. Ja, ja, nej,
0: men kör, kör det där Grövel- jävla <Sjön>. nu. Precis. Nej, vad hade du för grej?
2: Ja, det är soligt i Grövelsjön, Jakob.
0: V- vad var det för sjön nu igen? <laughs>
2: ja, det, det är en sjö i
0: Idre. Nej, det är ingen sjö.
2: Det, okay. var ju en, det är ja, ett fjällområde i dräkt. Är det inte en, en avdumpnings sidan uppe här. Avdump- det är en dy till och med.
0: Avdumpningsplats ja, det är för korv. Snabbt.
1: Sjön heter ju Grövland eller vad fan det var. Har ni inte sett förklaringen? Ja. Ja men Ibland så är fakta inte så intressant Nej, då förstår Det, det, det
2: liksom inte bra story med en massa fakta Nej, jag ska låta bli I denna lilla by i Idrissocken Så har vi 22 grader ute just nu 1028 hästkrafter stigande oh. prognos Med oh. sol ost, sydostlig riktning på vinden Men 0,0 meter per sekund i vindhastighet ja. Då, då kan det ju inte vara någon riktning. Kan måste jag det, vara tycka. det där får ja. Pastis jobba lite ja, på. Ja, ja. ja. sen- Exakt. Ja. Sen- <laughs> <ha> Sensor pie- <laughs> <ha, ha> sen- <laughs> sen- som är paj. Pie- <laughs> uh, I dataförrådet så är det just nu 28 grader. Oh, Medan det utanför dataförrådet är
0: 22,6. Hur är den där differensen? Är den, stadig den är statistiskt sex... säkerställd. Ja, bra 6 ja. grader. Ja. Ja. Mm.
3: Mm. Men alltså temperaturen stiger. Det kan ju vara... Jag vet inte.
0: Nej, är det något fel på, på
3: fläktarna?
1: <laughs> <laughs> ja, om det blåser noll sekundmeter så är det något fel på den stora fläkten. <laughs> ja, ja, oh.
2: ja, ja, om det blåser i ost med 0,0 meter per sekund, då är, det, då, är det någon, då är det något fel som är trasigt. stillt ja. ja. <laughs> Vi ber om ursäkt i efterhand och på förhand för nästa avsnitt.
1: Mm. Om det blir mm.
2: något. Mm. Ja. Jo, men något till ska vi väl på men, vi, exakt. vi ska göra med avsnitt 10. Men
3: vi kan väl säga så här i alla fall då, avrunda med att nu, nu blir det semester och annat eländ här. Då. Vi hoppas att kunna upprätthålla samma ja, takt när det gäller att publicera semester? våra semester? på semester. Ja, ja, ska ni också ha semester? Ja, jag som är inspelningsutrustning ska <laughs> åka på semester. Ja, ja. Vi, vi gör vårt bästa ja. för att upprätthålla eh, publiceringstaxen vi
0: levererar ju nog flest timmar i veckan hela i hela ja, det det är. fegis här som lägger ut 40 <laughs> minuter nej sånt skit
2: håller vi inte på med nästa gång testar vi säkert Skype igen ja.
0: veckans förstappen förresten det var... den
2: är du punkten är du avklarad med ja. du får ta nästa veckans förstappen i nästa nej, avsnitt nej men det var
0: att Anders köpte grevet i ost <laughs> och,
2: och här, här tonar jag ut